0: Herzlich willkommen zu Die Schießbude, dem ersten Fußball-Gameshow-Podcast Deutschlands. Präsentiert von unserem Werbepartner Versprochen, dem Kongster-Podcast zum Thema Fairness. Und hier ist euer Host, Maximilian Bensinger. Das ist
1: von Madeleine von Frankreich. Bon, il faudra pardonner euh, Fouad qui est un sacré enfant et, et qui s'amuse avec euh, les introductions de notre podcast. Donc s'il y en a un qui peut retrouver le podcast original, n'hésitez pas à nous, à nous le dire. Salut à tous, bienvenue dans ce premier « Faites rentrer le pur sang » qui est un hors-série euh, qui consiste à l'analyse d'un ouvrage à la fois remarquable et inspirant. Aujourd'hui, pour cette première édition, nous allons parler de l'ouvrage de Simon Sinek, Jeu infini, qui est selon moi un must-have de tout entrepreneur. Je suis en compagnie de Fouad. Bonjour à tous,
2: bonjour Hugo. Et on est en compagnie de Madeleine. Donc Madeleine qui est l'investisseur qu'on a euh, interviewé il y a 15 jours sur son parcours. Bonjour
0: Hugo, bonjour Fouad, bonjour à tout le monde.
1: Merci à vous deux. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast pour nous soutenir et nous aider à faire référencer ce podcast et vous apporter toujours plus de valeur. Vous trouverez dans la description tous les liens nécessaires, y compris les références pour acheter le livre qu'on recommande grandement et on est trois à le recommander. Madeleine
0: tout à fait.
2: Alors, fortement recommandé. Évidemment, on n'a pas, de, on pas de, de, de lien sponsorisé. Nous ne sommes pas intéressés financièrement. Mais en tout cas, euh, recommander euh, le chef d'œuvre est, euh, est important. Et euh, vous, euh, vous aurez euh, largement un retour sur investissement. Sur euh, combien 20 euros, ah, 27 euros quand même. 27 euros. 27 euros. Attends, on va peut-être
1: mettre un lien d'affilié pour financer alors, la production. Alors, non, non, podcast.
2: non. Ça ne sera pas nécessaire. Alors, tu sais pourquoi j'ai une surprise. Et ça, c'est marrant. Euh, moi qui m'intéresse à la puissance du conformisme, je m'attendais à avoir 19,90 €. Mais 27 €, c'est donné par rapport à la valeur qui est apportée. C'est un bouquin qu'on pourrait vendre facilement 97 €. Pourquoi 97 et pas 99 eh ben, la en, puissance encore, du conformisme. Voilà. Alors, et, et, ben, tu as 27 € et finalement, le 27 euh, €, le 7 € vient des États-Unis. Comme eh ben, souvent. Tu vois, été adopté en France.
1: Par exemple, moi, je ne vends jamais les 997 € et tout ça. Moi, c'est à cause de la TVA. C'est 996 ou 296 également,
2: bref. Mais, mais tu vois, c'est intér intéressant comme introduction, parce qu'on a eu un petit échange sur le prix euh, de, de, de mon livre, et initialement je me suis dit, tiens, 29,50€, mais finalement, euh, bah, ça sera 49,50€. Ah, on a un Allemand, euh, on a bien... Eu. Euh, on est chez eux, n'oublions hein, pas qu'on est à Berlin, donc, euh, donc on va éviter de... C'était pas la partie française de Berlin euh, je, ne sais, je crois que si on Berlin est à euh, Berlin-Est, c'était pas que français. Je crois qu'on on avait le
1: contrôle euh, français et, euh, et anglo-saxon, il me semble. En, il y avait les trois zones, il y avait euh, oui. américaine, anglo-saxon et française. Oui. Donc il faudrait leur rappeler ça aux Allemands. Et euh, la partie euh,
2: russe Ben non, là on a Berlin-Est, c'est la partie russe, justement. Doublement propriétaire, tu vois.
1: <rire> bon, commençons le... le alors... Par une impression générale, on peut commencer par une impression générale et euh, laisser l'honneur aux dames en étant gentleman. Je t'en prie Madeleine.
0: Euh, moi ce qui m'a beaucoup plu dans ce livre, c'est le fait que ça questionne fondamentalement, pas seulement tu, tu disais que c'était un livre pour un entrepreneur, c'est aussi un livre pour des parents, c'est un livre pour, euh, pour, pour tout individu qui se pose la question de son existence et de, et de la valeur qu'il peut y apporter chaque jour, mais aussi tout au long d'une vie. Et donc, euh, c'est ce qui en fait, en fait le caractère exceptionnel.
2: What, de ton avis Je suis d'accord avec ce que tu viens de dire, Madeleine. Je, moi, par contre, j'ai fait tout de suite des parallèles en fait, avec, avec, euh, avec le business, avec l'immobilier, avec le rachat d'entreprise. Et là où je te rejoins, c'est faire un parallèle avec la, avec la vie, avec les choix qu'on peut faire dans, un, dans, dans une vie. Et si je prends un des choix qui est très important, là où je me suis reconnu, euh, les choix qui relèvent euh, de l'éducation, l'éducation, les moyens éducatifs, la stratégie éducative que tu vas mettre en place pour tes enfants. Et là, je me suis dit, évidemment, ma vision de long terme a fait la différence parce que euh, j'ai accepté, on va faire plaisir à Hugo, euh, d'être euh, dans une forme de sacrifice individuel en m'expatriant volontairement à Berlin pour offrir une éducation. Et j'ose le mot, même si ça peut paraître euh, présomptueux, élitiste, j'ai accepté finalement de euh, sacrifier la quantité, la fréquence de relations que je pouvais avoir au niveau familial et not notamment avec ma mère en fait pour accepter sur le long terme de récolter les fruits d'une éducation choisi d'une éducation en immersion euh, à l'étranger avec tous les bénéfices qu'on peut avoir euh, sur, euh, sur les langues étrangères. Donc je te confirme que je suis totalement d'accord avec toi sur le fait que, évidemment, ça concerne euh, les autres euh, compartiments ou départements de la vie. Ça ne concerne pas que les affaires et, euh, et les affaires, le business n'est pas une fin en soi. Euh, selon nous, ça sert à un objectif beaucoup plus noble qui est le sens euh, qu'on va donner à la vie et la qualité de vie qu'on souhaite avoir, et notamment euh, la qualité, la disponibilité de temps qu'on peut allouer à euh, sa famille, ses amis, etc.
0: Moi je me sens dans un alignement de valeurs en fait dans ce livre. C'est-à-dire que mes valeurs personnelles sont alignées à ce que j'ai envie de vivre professionnellement, familialement ou amicalement et, et ces règles du jeu infini correspondent à cet alignement.
1: Alors, mon avis personnel,
2: et c'est très intéressant de... Alors, personne t'a demandé ton avis personnel, si je puis me permettre. <rire> <rire> ah,
1: je plaisante. Ah, je alors... le ferai plus court que toi. Je... Juste la... Euh... la synthèse n'est pas tant fort.
2: Petite... Tout à fait, mais je pense que les gens aiment... Alors, les gens ont besoin d'exhaustivité. La synthèse, justement, le résumé, le raccourci. je vais pas couper euh... la parole. Euh... Okay. Alors, juste petite parenthèse, euh, c'est moi qui ai recommandé ce livre. Donc je tenais à le souligner.
1: J'allais le dire. Et, et voilà. j allais, j allais ah même, ben Je t'en prie. J'allais même prie. te remercier. Je, je, toi, voulais, je voulais te contraindre à faire preuve de gratitude. Ah mais je, je vais te dire que je, je, je tenais à te remercier euh, je prie. de la recommandation de ce livre. Alors, c'est très intéressant ce que vous avez dit euh, tous les deux effectivement, je ne peux pas avoir la même vision, que ce soit les enfants euh, ou euh, la vision familiale. Donc, c'est très important. Est trois on est trois profils excessivement différents. Ce qui est, euh, et on, on a tous adoré ce livre. Non, on l'a ouais. trouvé très inspirant. Ça veut dire que je pense que les personnes auront de la valeur euh, avec ce livre. Je dois avouer au début, et on va en parler, j'ai trouvé très long. Très long. J'étais là... Pour euh, sur la sur la amorce. Pre Les premières pages à ouais. Oui, à ouais, l'amorce très, très, euh, très lente. Je suis d'accord. Et je pense que c'est important de, de le dire parce qu'il y a des gens qui peuvent se décourager sur un livre euh, mmh. au début. Ça peut même paraître quelquefois gauchisant, la, la gauche bien pensante et tout ça. Et j'en parlais avec Rémi, que tu connais, Fouad, et euh, que tu as rencontré brièvement, euh, Madeleine. Et lui était du même avis et il m'a dit « Heureusement que tu me l'as dit parce que sinon j'aurais arrêté dès le début. Euh, » Moi, je considère que c'est euh, effectivement pour un entrepreneur un must-read, si on peut reprendre le terme anglais qui fait très plaisir à, à Fouad. Hein. Must-read, ça veut dire euh, doit être lu, tu as le précisé, vu le niveau de langue. Et euh, j'ai trouvé exceptionnel, et euh, c'est pour ça que je tiens également à te remercier de cette recommandation, même si tu me l'as extorqué en quelque sorte, la pertinence des associations et des illustrations qui sont faites tout au long du livre. Alors sur ce point,
2: tu vois, c'est un
1: petit élément de fierté. Pourquoi Parce
2: qu'on avait une conversation et, et j'avais vu que tu n'avais pas euh, compris le pouvoir finalement de modifier une structure de, de, de pensée euh, des livres. Pour moi, les livres étant la meilleure source d'apprentissage, il faut, il faut s'imaginer qu'un auteur a passé plusieurs centaines d'heures écrire un livre, alors un vrai auteur évidemment, hein, un vrai livre, bon ça va renforcer le, le, le côté un peu arrogant que je, que je peux avoir dans la façon de, de m'exprimer, mais il euh, y a livre et livre évidemment. Hein, euh, un auteur a passé plusieurs centaines d'heures euh, pour te donner un, un exemple précis. Si on prend M.J. Demarco euh, qui a écrit l'autoroute du millionnaire, c'est mille heures, mille heures pour rédiger un bouquin. Mon livre, j'en suis à plusieurs plus... années. Alors là, ça c'est l'expérience, mais la rédaction, la formalisation euh, du livre, c'est mille heures. Donc mille heures, c'est quand même c'est un temps plein quasiment à l'année. Ça doit être huit-neuf mois à temps plein, huit heures par jour. Donc ce qui ce qui est là où je je, je suis quand même assez fier. Et je, je pense que c'est une preuve d'intelligence sans sans te cirer les pompes évidemment. Mais euh, tu n'avais pas compris et euh, la, la puissance du livre dans sa capacité à modifier ta structure de pensée. Et tu m'as dit, c'est vrai que le bouquin, c'est euh, une pépite, etc. Et, et je pense que sur ce point-là, c'est important parce que tu as des, des, des positions euh, divergentes. Est-ce qu'il faut absolument lire euh, sans forcément être dans, dans, dans une forme de boulimie Mais c'est vrai que, que ce soit Madeleine euh, ou moi-même, euh, lisons énormément. Est-ce est-ce qu'il est important, est-ce qu'il est nécessaire de lire autant pour euh, structurer sa pensée et venir euh, chercher du contenu ailleurs que euh, sur euh, YouTube euh, Le livre demande euh, des efforts et, et ça, j'aimerais avoir ton opinion là-dessus parce que j'ai trouvé ça très honnête de ta part de dire, ah ouais, le bouquin euh, vraiment m'a apporté énormément et je ne pensais pas que ça allait être le cas.
1: Alors, euh, totalement, et tu as totalement raison, et si tu veux, moi je ne pensais pas qu'un livre euh, qui fait quoi Il fait 200 pages. Ouais, 200 pages. Je n'imaginais pas qu'il puisse te faire réfléchir autant. Euh, pourquoi euh, j'aime bien la lecture, mais j'étais plus concentré euh, sur des livres, j'allais dire biographie, euh, gala, euh, euh, closer,
2: closer. Voilà. Et ce mois-ci, 3, 3, 3 centilitres du vomi de Britney Spears à ouais. faire.
1: Non, mais le et le et en fait j'aurais vu ce livre et tu vois la couverture, euh, trouver son pourquoi. Oh, je fais ok, encore un truc de développement personnel. Euh, qui va me dire de faire du yoga et manger des, des pousses épinards. Et, euh, et en fait, c'est ta recommandation qui m'a poussé à le lire, qui m'a donné du plaisir à le lire. Ce qui est quelque chose de différent, lire, il y a lire et lire. Par exemple, on, euh, tu, tu peux voir les, les pages, hein, elles sont euh, toutes soulignées. Donc, euh, je, Moi, je lis quand je vais à la piscine. Euh, J'y arrive avec mon fluo, les gens doivent me prendre pour hein, demeurer. Et euh, surtout que tu dois te lever sur la chaise pour, pour tout sur, surligner. Et la méthode de lecture est également importante dans le sens où, euh, pour en tirer le bon, il faut faire des prises de notes, euh, parce surligner... Que et tu as ça. lu pour apprendre, c'est là, là le point de différence en fait,
2: tu n'as pas lu pour être euh, dans le divertissement, tu as lu pour apprendre. Et, et c'est pour ça que parfois les gens ne comprennent pas, quand je dis « je ne lis pas de roman », c'est parce que je ne cherche pas à euh, me divertir en fait, je cherche à apprendre. Et je pense que euh,
1: c'est cette posture finalement que tu as, as adoptée. Exactement et j'ai retrouvé des, des enseignements que j'ai eus dans ma carrière professionnelle et j'en avais parlé avec Madeleine où pendant un moment j'avais l'impression qu'il avait été rédigé par mon, par mon ancien employeur notamment je, je me souviens la, la dernière phrase enfin pas, pas tout à fait la dernière mais, euh, ah mais j'ai mis un marque-page dans la vie le seul facteur commun à tous mes échecs c'est moi et, et c'est le dernier chapitre et après, il faut préciser une chose, Fouad également, c'est qu'il y a eu également un élément qui a comment dire, rendu le encore seul. plus magnifique ce livre, c'est les deux lectures précédentes. Puisqu'on était sur des lectures de « Faites rentrer le tocard <rire> ». Je suis sorti de deux bouses littéraires qui m'énervaient à lire. C'est le contraste. C'est -ce le contraste, oui. C'est comme si tu te forces à manger au McDo et que tu passes sur un trois étoiles au Michelin ensuite. Tu, tu, ça le sublime encore plus. Et ils auront bientôt l'édition, on voulait commencer sur une note
2: positive. Oui, donc tu l'as trouvé relativement excellent, sachant qu'il est également excellent dans
1: l'absolu. Il est euh, réellement excellent dans l'absolu, et c'est exactement ce que tu disais, le, la différence de travail. J'ai les deux autres livres dans ma valise, je ne vais pas aller les chercher. Ils font le même nombre de pages, ils font le, et on voit la différence entre... En fait, c'est très marrant, parce que pour moi, les livres étaient euh, les bouses qu'on va commenter. C'était ça. Tu ne pouvais pas mettre de la valeur de la construction, de la pensée dans un livre. Enfin, de la pensée disruptive comme dans ce livre. Et en fait, c'est très intéressant qu'entre ce livre que tu payes 27 euros et l'autre merde qu'on va commenter que tu payes 19 euros, il y a autant de pages, ils ont le même format, c'est la même taille, et t'as un tel écart. C'est abyssal. C'est abyssal. Et en fait, en lisant les deux, ouais, tu te rends compte que effectivement des livres, euh, tu sens la puissance du temps qui a été mis pour construire le livre, pour faire les recherches et surtout pour faire le raisonnement du début à la fin, où il y a une fluidité. Et je comprends beaucoup mieux pourquoi ton livre met beaucoup de temps à sortir, beaucoup plus de temps que certains livres sur l'immobilier qui passeront également dans la rubrique.
0: Ce livre comprend beaucoup d'exemples aussi qui sont extrêmement utiles et pertinents. Euh, après avoir lu le livre, euh, parfois je, je lis, le, je, je regarde les... les, les... Euh, les, les sessions Youtube avant de lire un livre là j'ai fait exprès de faire l'inverse et j'ai trouvé une excellente euh, synthèse en fait de son livre c'est moins de 10 minutes sur un TED talk euh, qui est brillant mais, mais, mais le livre comprend et s'enrichit d'un découpage de tous ces exemples euh, qui sont remarquables et qui permettent de très bien illustrer en fait, son, son analyse et son qui, qui, qui lient dans la réalité. Ce n'est pas juste une théorie. Ça,
2: ça le rend vivant, en fait.
0: Oui, et puis ça, ça montre que c'est la réalité. Mmh.
2: Ça Donc montre l'efficacité. On n'est
0: pas dans l'intellectuel.
2: Si je peux me permettre une remarque, Madeleine, c'est intéressant ce que tu dis, parce que ça dépend aussi de tes besoins en termes de lecture. Le fait d'avoir une illustration concrète par des exemples, évidemment, c'est mieux, parce que tu as une forme de tu as une forme d'écriture conceptuelle en fait qui peut euh, parfois dérouter et euh, ne pas forcément être euh, comprise. En fait, tu as des gens qui ont, euh, alors ce n'est pas mon cas parce que je suis, euh, on, en a, on en a déjà parlé, euh, je suis un adepte de la pensée euh, complexe d'Edgar Morin, je suis un adepte aussi de la pensée euh, conceptuelle par, par définition et, et le fait finalement de donner un certain nombre d'exemples, je trouve ça très brillant parce que euh, ça va venir euh, illustrer les, euh, les concepts et, et surtout donner euh, de l'accessibilité à des lecteurs qui ont besoin parfois d'avoir plus de concret.
0: Quel, quel exemple tu prendrais, Hugo, pour euh, définir les jeux finis et infinis? Quel est le meilleur exemple
1: Le meilleur exemple pour euh, faire la, la distinction dans tout le livre Alors, moi j'ai bien aimé, euh, les, chacun des exemples illustre une partie du livre. Donc tu as un exemple pour euh, ce qu'il explique la cause... Euh, au début, qui est la partie un peu, un peu longue. Euh, en fait, ça va être la... Euh, et je suis tout à fait d'accord avec vous sur la pertinence des exemples pour illustrer euh, chacun des, euh, des objectifs. Et en fait, j'ai divisé moi les exemples sur euh, les différentes parties. Euh, donc, un global pour faire la différence entre jeu infini et jeu fini. Je prendrai l'exemple de CBS, qui ont décidé d'arrêter de, de vendre les, les cigarettes en février 2014. Ce qui est énorme. Euh, qui est le courage, de, dans la partie du le courage de, euh, de diriger, où ils ont fait une croix sur 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires en les envoyant à leurs concurrents, où ça a été critiqué par les esprits du fini, euh, notamment Jim Cramer, qui est, euh, euh, qui est très connu aux États-Unis, euh, qui commente les, les cotations boursières en disant, en reprenant Friedman, euh, Wall Street n'investit pas dans une société parce qu'elle est une bonne citoyenne. Euh, de mémoire, l'action, euh, je dois l'avoir dans mes notes, mais elle était aux alentours de 63 dollars, quand ils ont arrêté de vendre les cigarettes, donc un choix catastrophique d'un point de vue court terme, qui n'allait pas changer le monde en soi, leur a permis de se développer sur euh, d'autres produits notamment euh, les produits qui sont euh, vendus, euh, les produits haut de gamme qui sont vendus chez euh, Wall Food. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Wall Food ou pas aux États-Unis. J'en ai entendu parler, c'est pas un truc euh, bio C'est un truc bio Ça, qui ouais. coûte une
2: fortune. C'est un, euh, un truc de Bobo. Euh, 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 c'est un truc de Bobo fortuné, on va dire. C'est un truc pour nous, quoi enfin, pas fortuné, ah, mais, mais, <rire> mais de Bobo. <rire> euh, c'est comme chez Biocop, tu es déjà allé dans un Biocop Oui, non, mais c'est un cran au dessus. C'est chaleureux, c'est beau, c'est cher.
1: Moi, c'est la seule fois où j'ai fait un supermarché pour un week-end à Boston, que je suis arrivé à la quête du supermarché, que je me suis fait avoir. Alors, je me suis fait avoir à tout niveau parce que j'ai confondu et kilos, qu livre et ah kilo, oui. Parce qu'une livre, c'est la moitié d'un kilo. Qui... Ouais, ouais, là, c'est la moitié. Alors, je disais, pas... ça va, c'est correct. <rire> Mais t'as raison, quand on est arrivé, à... je, je m'en étais sorti pour 450 dollars. <rire> En course. En course, de, et, et pas avec un caddie euh, pour nourrir une famille. J'étais là, ça coûtait moins cher d'aller au restaurant. Et, euh, et en fait, cet exemple qui leur a permis de vendre des produits plus haut de gamme, euh, des, euh, sur le long terme, et l'action est passée de 60 à 113, le learning per share a augmenté, même si les cours de bourse ont baissé, et on en parlait au début, pour moi c'est le plus bel exemple. C'est de savoir prendre une décision dans le long terme, même si elle est catastrophique dans le court terme, mais toujours faire passer le long terme avant le court terme.
0: Et pourquoi en fait Et c'est vraiment le pourquoi en fait de leur décision qui justifie ce choix. Je ne sais pas si tous nos auditeurs savent ce qu'est. Euh, c'est SVS, c'est ça CBS. CVS. CVS, c'est oui. un groupe pharmaceutique euh, si je me souviens non, bien. c'est un
2: distributeur.
1: C'est euh... un distributeur. Euh, un, oh, tu sais, aux États-Unis, tu as ces gros... C'est ce qu'ils appellent les drugstores. Ah oui, oui, oui. C'est les drugstores que tu as sur les centres commerciaux. Ils avaient 2700 magasins. Et euh, justement, juste après, euh, euh, ça s'appelait, si je ne dis pas de bêtises, euh, CVS, euh, euh, CVS Caremark. Et c'est devenu euh, ensuite CV, euh, CVS Elf. Et donc, ils il vendent plein les... de produits, voilà. des compléments donc, alimentaires. Donc, en fait,
0: en faisant cette, ce choix, ils se réalignaient sur leurs valeurs. Ils se réalignaient sur leur pourquoi, sur leur juste cause que tu mentionnais tout à l'heure. Et ce qui leur permet, effectivement, de se projeter sur du long terme.
1: Et, et ça a été ultra bénéfique. Exactement. Donc, ne, quelquefois, ne pas avoir peur de prendre une décision. Et, et c'est ça, en fait. On, on en parlait avec Fouad, juste avant d'enregistrer de, ce podcast. C'est de savoir. c'est pas opposer le court terme au long terme, le livre. Euh, c'est par contre, euh, lorsqu'une décision doit être prise, le, le long terme l'emporte toujours, même si c'est catastrophique sur le court terme. Et Moi, c'est l'exemple, pour moi, CVS qui est exceptionnel. Et, et, et
2: tu as une corrélation, de toute façon, euh, la, la, la somme du court, euh, du court terme en fait, va alimenter le long terme, mais tu as raison, avec une, euh, avec une dominance euh, du long terme, puisque euh, à court terme, il est extrêmement difficile euh, d'obtenir euh, des changements structurels. Et, et, et ce cas de figure est intéressant parce que ça pose la question de ce qu'on appelle la congruence en psychologie, c'est-à-dire cette, cette cohérence entre, entre tes valeurs, tes paroles et tes actes. Euh, vendre de la santé à côté de euh, vendre euh, dans le même magasin, vendre des cigarettes, c'est-à-dire quelque chose qui tue cause des maladies extrêmement graves et des décès finalement, euh, ça posait un problème de congruence et finalement euh, ça posait un problème dans la définition de la juste cause de cette entreprise.
1: J'aime bien le terme « vision finie » et « vision infinie ». La vision finie, c'est ceux qui sont motivés que par le court terme et la vision infinie, c'est ceux qui arrivent à, à se projeter euh, au-delà de ça. Et euh, si je prendrais un exemple pour l'illustration pour des deux visions parce que le jeu infini, euh, il faut préciser ce que c'est euh, euh, au départ. On va peut-être le définir, je ne sais pas ce que tu en penses Hugo, pour que euh, euh,
2: les gens ne soient pense pas... pense c'est important. Voilà, euh, qu'est-ce qu'un jeu fini, qu'est-ce qu'un je, qu qu jeu infini Et euh, on peut peut-être euh, tout simplement lire... Pour le quatrième de couve. Euh, voilà, la quatrième de couve. Euh, je vais en lire un, un, un petit bout et si tu veux, tu veux terminer. Euh, alors, il y a une petite parenthèse. Moi, j'ai les deux bouquins. Ce livre est inspiré d'un euh, autre livre qui a été écrit par euh, J.P. Kars, euh, je crois, euh, en 1986. Impossible à trouver. Alors moi, je l'ai trouvé, j'ai acheté le dernier exemplaire en français. Euh, D'ailleurs, c'est marrant parce que c'est un Allemand qui me l'a vendu. Euh, donc moi, j'ai l'original euh, et l'originel, qui est très difficile à, à lire parce qu'on est, on est dans une forme de, de métaphysique et c'est là que Simon Sinek, je trouve qu'il vient apporter finalement une, une lisibilité, une compréhension, un digeste. Actualisé. Et, 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 et il actualise. Après, le principe est intemporel, donc le principe n'a pas besoin d'être actualisé. Mais en tout cas, les exemples apportés vont finalement faire vivre le principe qui date, qui date de tout temps, dans tous les cas. Mais en tout cas, le, le premier auteur... Donc, c'est quand même 1986, c'est quasiment 40 ans. Et, et, et ça n'a pas pris une ride. En tout cas, ben je, te, je, te, je, te, je te partagerai si tu, veux le, si, si tu veux le lire. Ce qui est défini, donc, il existe finalement deux jeux. Alors, petite parenthèse pour les gens qui ont fait un peu de sciences économiques, si ça vous intéresse d'aller un petit peu plus loin, euh, tout ceci est quand même assez inspiré de ce qu'on appelle la théorie des jeux. Euh, J'en avais parlé euh, dans mon Mastermind. Je ne sais pas si tu t'en souviens. Euh, oui. Donc, la théorie des jeux est quelque chose de très, très intéressant. Et d'ailleurs, c'est marrant, c'est que... Euh, un, un mathématicien euh, économiste américain euh, schizophrène qui est malade a eu un prix Nobel justement euh, d'économie pour son apport euh, dans la théorie des jeux il euh, y a un, un film qui a été euh, qui, qui est sorti qui est euh, un homme d'exception je, je vous recommande de le, de, de le voir il est, il est pas mal donc l'idée finalement c'est qu'on a deux types de jeux donc, vous avez en fait les jeux finis et les jeux infinis les jeux finis sont disputés par des joueurs désignés ils ont des règles fixes et il existe un objectif convenu qui, lorsqu'il est atteint, met fin au jeu. Le football, par exemple, est un jeu fini. Les jeux infinis, au contraire, n'ont pas de règles précises ou admises. Il peut exister des conventions ou des lois gouvernant le comportement des joueurs, mais ces derniers peuvent agir à leur guise. Donc voilà, là c'est la définition du jeu fini et du jeu infini. Et donc je te laisse, je te redonne la
1: parole Hugo ou, ou Madeleine. En, en gros, pour faire simple, sans, sans lire la quatrième de Couve, euh, l'entrepreneuriat, l'investissement est un jeu infini. On, tu ne peux pas gagner. Tu peux jamais gagner. Euh, et on parlera sans doute de la notion de digne rival que j'ai beaucoup apprécié dans, dans le livre, où on a un avis divergent avec euh, Fouad. Sur la définition, mais sur on, on est d'accord défi... sur la notion de rivalité. Oh, et il est d'accord également que j'ai raison. Et c'est le... <rire> et le... et ça en fait, de... quand tu es dans l'entrepreneuriat et je considère l'immobilier à haut niveau, hein. pas acheter un, un studio en colocation et une place de parking... Euh, C'est le but, est de rester dans le jeu. C'est de pas remporter la partie. Et si on essaie de remporter la partie, et j'aime beaucoup la, la définition, euh, la, le parallèle qu'il fait avec notamment euh, le, les États-Unis face à l'URSS, où il euh, il est, il est face explique, au Vietnam également, et face au Vietnam où il explique que la disparition, euh, la disparition d'un rival, ne veut pas dire que tu as gagné. Euh, que tu as gagné le, le combat. La preuve aujourd'hui
0: La preuve, on se retrouve dans une, ce qu'il appelle la guerre froide 2.0. Mmh. Euh... Et, euh,
1: et en soi, euh, cette, cette nécessité de voir sur le long terme et de ne pas penser uniquement euh, court terme est très rassurant parce que faire les choses bien nécessite du temps. Ce, cet horizon temporel est aujourd'hui, je pense que la première cause d'échec en entrepreneuriat et il y a une notion qui est très intéressante dans le livre euh, qui est sur un rapport de Crédit Suisse euh, de mémoire sur la longévité des business et oui. des entreprises. Qui et il en de... parle d'ailleurs. Il en parle sur un rapport de... Euh, et plus ça va, plus la durée de vie d'une entreprise se raccourcit. Elle a, elle a été divisée entre, euh, par trois, il me semble.
0: On est passé de, 60 de, à 30. Plus de, de plus de 85 ans à moins de 19 ans. À moins de 19 ans. Et, et ça ne fait que s'accélérer. Euh, D'ailleurs, dans le monde de l'économie, j'ai trouvé très intéressant aussi le parallèle entre Adam Smith du XVIIIe siècle et Milton Friedman euh, au XXe, qui, qui explique en fait que les principes que présentait Adam Smith, que tout le monde connaît La comme théorie étant... théorie des
1: avantages absolus. Le, le, père, du le, paie, le, le père, père du libéralisme. Exactement. Sur le vrai. père
0: du libéralisme sur lequel... Euh, no notre système occidental fonctionnait, euh, qui sont en fait les règles du, du jeu infini, où en fait on, on a un équilibre, où on, on cherche à, à d'abord se focaliser sur le, le pourquoi on a un projet d'entreprise, euh, quelle est la relation qu'on a avec ses collaborateurs, euh, quel, quel est le, le service ou le produit qu'on veut offrir à ses clients, et comment on, on, sent, on interagit avec nos investisseurs mais c'est un alignement. Et ce qu'apporte qu qu euh, Milton Friedman quand il arrive au XXe siècle, il bouscule tous ces éléments-là en disant, j'allais dire un gros mot, euh, mais il, en gros, il dit, euh, on débarrasse la table, euh, ça n'a aucun intérêt, euh, la seule chose qui prime, c'est l'actionnaire. Et basé sur ça, finalement, le seul intérêt, c'est la croissance. Et, et ça permet de comprendre aussi que la position d'Adam Smith a conduit au libéralisme et à la croissance du monde, à la création du monde industriel. Mais depuis la guerre, on est dans un monde d'accélération phénoménale où c'est la consommation à tout craint et le produit à tout craint, la chose, et pas, et pas la vision et la juste cause. Et donc on arrive hein, probablement à une sorte de fin. Et il, en, il le mentionne dans son livre, il dit que la Covid a probablement Probablement sonné un petit peu la fin d'une période. En tout cas, il a secoué tout le monde et, euh, et, et tous les collaborateurs, en tout cas, se, se, se réalisent qu'ils ne sont pas en ligne. Leurs valeurs ne sont pas en ligne, souvent, avec leurs entreprises.
1: Je dirais qu'aujourd'hui, euh, après le Covid, il doit être très difficile parce que les gens ont découvert de travailler euh, en remote. Donc, euh, c'est à domicile, à domicile, à distance, pardon. Remote. Le, je parle anglais, donc je suis pardonné. « America will love you yeah. ». Et que ça a changé la mentalité euh, et, et que les gens ne sont plus euh, com comment dire, attirés par les mêmes choses. Par exemple, j'ai un ami qui, qui est un avocat en financement et qui euh, travaille aujourd'hui dans un fonds d'investissement, un, euh, un des plus importants. Euh, il me dit « Oui, j'ai décidé de prendre cette, euh, ce fonds d'investissement puisqu'il me permet de, tra de travailler à distance ». Donc, euh, si tu veux aller à Madrid euh, fin mai, euh, je, je poste deux jours, je travaillerai, je travaillerai, mais je serai... Et pourtant, ce n'est pas, pas un vegan euh, bobo euh, qui, qui mange des pousses de soja. Et même dans une entreprise aussi importante, de montrer que c'était possible, ça, ça, ça a tout changé au lieu de l'hyper-productivité des fonds d'investissement, des cabinets d'avocats d'affaires où tu finissais à 2 heures du matin et je pense que les mentalités, je pense qu'aujourd'hui, être DRH est encore plus difficile euh, qu'avant, où il faut avoir une vision vraiment d'ensemble et avoir cette cause, en quelque sorte, de donner une cause euh, à sa société et d'illustrer sa cause au travers des, des employés. Ça peut paraître très bobo de parler de cause comme ça.
0: Juste cause.
1: De juste cause. Et je trouve, encore une fois, l'association et l'illustration qui est faite dans le livre ultra pertinent, notamment dans le dans le Four Seasons, quand il va au Four Seasons de Las Vegas, où il demande à la personne pourquoi elle sourit autant et si elle aime son travail, et que la personne répond j'adore mon travail, et qui fait la, la distinction entre dire j'aime qui est quelque chose de rationnel et euh, adorer qui est qui est euh, quelque chose de sentimental. Et, d'analyser pourquoi cet employé du Four Seasons qui n'est pas payé dix fois plus que euh, l'employé du euh, l'employé d'un Pullman par exemple ou d'un hôtel euh, Mercure euh, pourquoi parce qu'il travaille pour une société qui est à une juste cause et ça c'est très important et si on se perd mais ben, indirectement
2: et pour rebondir sur ce que tu as dit en fait euh, qui est très intéressant tu as après, le, après la Covid, en fait, tu as une perte de sens général vis-à-vis euh, -vis du travail et les gens se sont aperçus d'une chose euh, très simple, c'est que euh, provisoirement, ils ont pu se réapproprier leur temps. Et euh, après la période, de, ap, après la période de, de, de grâce, on va dire, ils se sont aperçus finalement qu'ils avaient également euh, perdu euh, la capacité à décider euh, géographiquement où ils pouvaient travailler et, et c'est vrai que ça, ça a apporté un, un changement majeur et finalement les gens ayant conscience qu'ils n'étaient plus propriétaires de leur temps Et c'est pour ça que je parle beaucoup de disponibilité, de temps de qualité euh, au travers de ce podcast et, et, et c'est une de mes valeurs euh, euh, extrêmement importantes euh, ce qui est intéressant finalement c'est de relier euh, plusieurs choses le, le, la juste cause, le sens que tu peux avoir dans, dans, dans ta vie professionnelle et euh, les stratégies que tu peux mettre en, plan, en place pour te réapproprier finalement ton temps. Et, et c'est là que, euh, pour faire le parallèle avec le livre, adopter un état d'esprit infini est indispensable pour atteindre ce type euh, d'objectif à l'échelle individuelle. Sinon, euh, être euh, sous le, le dictat du court terme ne, ne te permettra pas de pouvoir finalement euh, faire une OPA sur, euh, sur ton propre temps, tout simplement.
0: Je voudrais reprendre un mot que tu as prononcé, Hugo qui, qui mentionnait le, les collaborateurs ont réalisé. Moi, j'aurais une, une légère différence d'appréciation que, que j'ai toujours observée dans le cadre professionnel en tant qu'employé, qui est que les, les gens pensent par eux-mêmes. Mais ils ont toujours pensé qu'il fallait rester dans le moule et qu'il faut s'aligner. Donc il faut parfois se forcer, et même souvent se forcer. Et je pense qu'en fait, avec la Covid, il y a une sorte de, de réaction partiellement parce que tu expliques, Fouad, mais il y a aussi un peu de courage. Ils se sont rendus compte que face à la vie et à la mort, euh, qu'est-ce qui valait vraiment le coup Et en fait, ça leur a permis de trouver le courage, de se dire, mais en fait, mes valeurs, c'est pas ça. Et de se dire, bon, bah, alors maintenant, il faut que je trouve une société où, les, où les, mes valeurs sont alignées avec ça. Donc, euh, c'est donc intéressant. Et euh, il y a eu aussi tout un mouvement, euh, alors il n'en parle pas dans le bouquin parce qu'il l'a écrit avant, mais... Euh, on on l'a vu aux états unis euh, avec la Covid, il y a eu un, un, une, des vagues de licenciements mais absolument massives, massives. Et les gens ne partaient pas pour un autre travail. Les gens quittaient leur travail parce qu'ils ne se sentaient pas en adéquation avec ça. Et puis, ils ont pris le temps de réfléchir. Et ça, c'est assez exceptionnel. On n'a jamais observé ça dans aucun des marchés. Et c'était par dizaines de millions. Hein. Ah oui, les non, entreprises sais, ouais. se retrouvaient avec plus d'employés.
2: Mais justement, pour faire le lien avec ce que, que j'ai dit est ce qu'a dit Hugo et ce que tu viens de dire, est-ce que c'est une position qui est tenable pour la masse à long terme Et moi, je, ne pense, je pense que c'est une position qui n'est pas tenable. C'est-à-dire que les gens, en, en étant un peu réducteurs, mais on peut utiliser le mot caprice, mais c'est plus qu'un caprice parce que c'est existentiel, est-ce que les gens, finalement, ont les moyens euh, psychiques, financiers, de tenir une position à long terme en disant... Va, je, chier. Ne vais, je, ouais, va chier, je ne vais plus travailler.
0: Ah, moi, je vais le regarder sous l'autre aspect.
2: Et, et ça, je ne le pense pas parce que, euh, malheureusement, euh, adopter un esprit infini est nécessite extrêmement... Des options difficile. à terme. Alors, des options à terme et nécessite d'élever son niveau de conscience et d'élever son niveau euh, intellectuel, stratégique, etc. Et, et euh, je ne m'oppose pas à ce que tu dis, hein, Madeleine, simplement, je me pose la question, est-ce que la masse, est-ce que la foule les moyens euh, d'être dans euh, ce qu'on appelle la position, la magnifique position du vachier. Et si vous ne savez pas ce que ça veut dire, euh, je vous invite à regarder le film The Gambler. Il euh, y a une, euh, une, euh, un passage qui concerne cette, euh, cette position, qui pour moi est une référence absolue. Et je me pose la question, est-ce que la foule, dans une société industrielle occidentale euh, organisée, est-ce que la foule a les moyens de tenir à long terme cette posture
0: Et un autre élément
2: Sachant que les gens ont un mois de marge de manœuvre en termes de liquidité oui. euh, avant de basculer dans euh, la banqueroute.
0: Il y a un autre élément, c'est qu'on a un problème démographique. C'est-à-dire qu'on a de moins en moins de gens à embaucher. Aujourd'hui, embaucher est un casse-tête chinois. Hum qu'on qu soit en Inde, en Indonésie, aux états unis en France, en Afrique du Sud, partout c'est un problème. Donc il y a une sélection, c'est extrêmement difficile. C'est tout juste si on ne supplie pas les employés, s'il vous plaît, venez travailler chez nous.
1: Ah mais J'ai un exemple mais concret, euh, je ne sais pas si tu es allé à Londres récemment, à Londres après le Brexit, donc les gens ne pouvaient plus venir travailler aussi facilement, c'est la première fois où tu commençais à faire un apéro en disant on commande le Uber pour aller euh, au restaurant, parce que ça peut mettre 35 minutes à arriver puisqu'il n'y avait plus de personne. tu devais réserver les restaurants puisque tu n'avais plus de serveurs, donc c'était un enfer et qu'ils se sont rendus compte que si tu voulais que je sois serveur dans le restaurant, il, fa il fallait aligner euh, le salaire qui était colossal, qui était quasiment le salaire d'un cadre. Et c'est ben, un réalignement
2: en quelque sorte. Parce, Tout à que, fait. parce que ça pose la problématique de la rémunération du travail pénible. Mmh. Est-ce qu'une femme de ménage qui souffre physiquement est qu euh, et qui, qui garantit un espace de travail propre, est-ce qu'elle doit être payée à coup de lance-pierre Est-ce qu'un serveur... Et ma sœur est serveuse hein, depuis, euh, depuis plus de 30 ans, c'est une activité extrêmement physique. Est-ce que c'est normal d'être payé au SMIC Et la réponse, est non. Donc ça pose aussi euh, la question de la rémunération de la pénibilité et euh, on oui. veut euh, continuer à aller au restaurant, on veut des bureaux propres, etc. Il faut se poser la question de savoir, est-ce qu'il est temps de mieux payer en fait cette main d'œuvre qu'on définit comme non qualifiée mais qui est totalement Vital. utile Bien
1: et, sûr, et c'est vital. Quelque... Ah, pardon, je. Non,
0: non vas-y, vas-y.
1: Et, et c'est très intéressant parce que l'investissement dans la masse salariale, et tu as travaillé dans les ressources humaines, le, les sociétés ont, ont plutôt tendance à faire des, des, des plans euh, de licenciement euh, que des plans euh, d'embauche et d'investissement. Euh, mon ancien employeur euh, considérait les, le personnel comme le plus bel actif d'une entreprise, mais qui, s'il était mal géré, était le plus gros passif de la même société. Et en parlant de vision finie et de vision infinie, les gens euh, qui tirent les prix vers le bas et qui ne sont pas capables de mettre de l'argent sur la table aujourd'hui, c'est une vision finie Bien sûr. qui ne s'adapte pas aux nouvelles euh, règles de marché. Comme quelqu'un, euh, par exemple mon ami, qui est excessivement compétent, euh, s'il n'a pas la possibilité de faire du travail à distance ou du remote pour faire sourire Fouad... télétravail, on va dire. Du télétravail. C'est ah moins bah, sexy il, en français, il, du télétravail. il n'y serait pas allé
0: Je lisais ce matin, euh, avant de, de venir, euh, un article du Harvard Business Review qui expliquait que euh, des cadres dirigeants qui ne se sentent pas alignés avec la juste cause de leur entreprise, pour pouvoir les retenir, il fallait augmenter leur salaire en moyenne de 40%. Donc, c'est un coût colossal. C'est un coût colossal qui est caché et qu'on ne voit pas. Mmh.
2: C'est pour ça que je te posais la question sur, euh, tu vois, par rapport à la masse, a-t-elle euh, les moyens euh, de tenir à long terme une position du vachier Et euh, là où euh, la congruence est très importante, c'est-à-dire que euh, je pense que l'argent va malheureusement maintenir euh, la position des masses.
0: Alors moi, je suis moins dire... pessimiste que ça, Fouad.
2: Alors moi, moi ce n'est pas du pessimisme, hein, c'est-à-dire que je pense que malheureusement, les gens, lorsque tu les payes plus, parce qu'on est aussi dans un contexte économique euh, particulier et contradictoire, on tend vers le plein emploi. En tout cas, en Allemagne, on est, on est dans une situation de plein emploi. En Suisse, en Autriche, euh, etc. La France, euh, bon, après, on peut Il est presque. Euh, voilà, on peut discuter Ils ont des sorti chiffres. Les mais chiffres hier. Voilà, on, on a une baisse significative du, du chômage. Donc, euh, au final, le fait, c'est un avantage pour les salariés, le fait d'avoir un marché du travail tendu euh, en leur faveur, le fait de payer plus, je pense que les gens, malheureusement, vont renier leur prétention euh, personnelle euh, par rapport à un gain finalement supplémentaire. C'est que mon opinion, hein, mais, mais euh, est-ce que c'est tenable ou pas C'est qu une, une question qui est quand même relativement importante. Il y a importante. deux
1: exemples dans le livre euh, qui sont très intéressants, qui sont dans la, euh, la volonté et les moyens. Euh, c'est la deuxième partie, euh, c'est après la cause de mémoire, où euh, il explique euh, que en réalité, dans une entreprise, ce qui coûte beaucoup plus cher, ça, euh, pour, euh, pour l'avoir vu, c'est d'embaucher et de reformer. Ça coûte beaucoup plus cher que l'économie du licenciement. C'est un
0: coût qui est caché.
1: C'est un coût qui est caché et euh, oui. qui est, qui est colossal. Et à l'époque où on était sur des, des métiers d'épicerie, de, on avait des, des super hein, On ce n'était pas du supermarché 3000 mètres euh, carrés, on payait les personnes 15-20% de plus on leur permettait de faire les courses. Euh, je ne peux pas trop le dire au podcast, mais euh, on, leur, on leur donnait des avantages euh, pour les fidéliser. Et tout entrepreneur c'est très bien une chose, c'est que ce qui coûte le plus cher, c'est d'acquérir le client. Une fois que tu as le client, c'est beaucoup plus simple de lui revendre, tu peux lui revendre beaucoup plus cher. Il ne résonne pas pareil avec un employé. Mmh. Je vais prendre l'exemple d'une petite boîte. Qui n'a rien prouvé du tout dans le monde et qui est cité dans le livre, l'exemple d'Apple. J'ai cru que tu allais dire une petite boîte AH Fiscalité qui n'a rien prouvé.
2: <rire> non, je présente <te> <rire> euh, Si je tu prends l'exemple
1: d'Apple, première société à proposer 15 dollars de l'heure aux États-Unis, euh, première société à permettre le, le, à ses employés de magasins les mêmes conditions d'offre d'achat d'actions pour tous les employés. Coût de recrutement post-licenciement, ils se sont rendus compte que ça coûtait trop cher. Apple, c'est la société qui est la plus riche du monde.
0: Et quel est le taux de rétention dont il parle dans le livre 90%. Exactement. Hallucinant.
1: Hallucinant. Ouais. Sur les supermarchés, sur la période où on est resté, on était à 85%. Okay. Mais, on, mais les gens ne voulaient pas partir parce qu'on valorisait le... Parce que,
2: bien sûr, parce que tu as deux points en fait, par rapport à ton exemple sur les supermarchés. Tu as l'argent, évidemment. Quand et tu je... arranges l'employé sur des avantages égal argent, mais il y a l'expression de la gratitude. C'est-à-dire que l'employé se dit, on me considère un peu plus, et la preuve en est, j'ai je bénéficie de certains, certains avantages et je suis mieux payé. Et ça, ça c'est problématique. C'est vrai que la considération... Euh, qui va flirter avec, avec la notion de dignité, d'amour propre ou d'estime de, de, de soi, c'est quelque chose qui est aujourd'hui écrasé et qui est complètement occulté. Je ne sais pas ce que tu en penses Madeleine là-dessus, mais les grandes entreprises notamment, alors je ne connais pas de l'intérieur parce que je n'ai jamais euh, été employé, euh, ne, ne, font pas, ne font pas dans la dentelle.
0: Non, il y, y, y a un élément dans ce, dans, dans, dans ce paragraphe, ce chapitre sur la volonté et les moyens, les moyens, en fait, ce sont les ressources, donc ce sont les collaborateurs, les machines, euh, euh, alors que la volonté, c'est vraiment euh, le, le, le directeur de la vision, celui qui tient la juste cause et qui va, qui va diriger le, le paquebot de l'entreprise.
1: Et ça, euh, de on en parlera de, du chef oui. de la vision que je trouve exceptionnel. Oui,
0: voilà, exactement. Et ça, on en reviendra, c'est le gardien, le gardien de la juste cause. Et, euh, mais il y, y a un élément, en fait, où... où qui, qui, ou Quelqu'un comme Danny Meyer mentionne, pour résumer, que l'entreprise c'est 49% de technique et 51% de psychologie. Et donc ça montre bien, que, euh, qui est d'ailleurs la partie la plus difficile à mesurer. Mais l'exemple que tu as pris pour Apple euh, est, un, est un, une, une excellente illustration de cette, de cette synthèse.
1: Le, le, le côté euh, du chef de la vision le CEO, euh, le, il explique qu'un un chef d'entreprise doit euh, garder la vision et s'assurer de, de la juste cause avec des exemples comme Patagonia, si je me souviens bien. Oui. Euh, j'aime beaucoup, euh, d'un point de vue, euh, j'aime beaucoup dans cette partie, euh, et, et il fait la définition parfaite de l'association. Euh, le tandem. Le, le tandem entre... Euh, et je trouve que vous l'illustrez parfaitement sur votre projet. Parfait tandem. Le gardien de la vision et de l'objectif et l'opérationnel.
0: Oui. En fait, l'opérationnel, c'est celui qui va s'assurer que l'exécution est en phase avec la vision.
2: Qu'elle est conforme.
0: Et qu'il et qu va traiter en fait, le quotidien et euh, qui est capable à la fois d'avoir de, de, un zoom, ce que j'appelle zoom in, zoom out. donc D'avoir cette capacité de focuser. Euh, dans le moindre détail, mais aussi très attention,
1: attention, attention. Oui, je sais. Ouais.
0: Mais il a l'habitude avec moi euh, de focaliser en fait sur le moindre détail et en même temps très vite de revenir en fait à la vue d'ensemble pour pas perdre de vue l'horizon. C'était une autre une autre expression en fait que j'avais bien aimée. C'était euh, effectivement c'est regarder prendre de la hauteur et regarder à l'horizon. Euh, et c'est ce tandem qui est à égal.
1: Oui, et c'est ça, c'est le fait de mettre à égalité le PDG, oui. qui n'est plus le numéro 1, plus un. PDG. et le directeur de l'opérationnel. Ce n'est
0: pas un PDG, c'est un la directeur de la vision.
1: C'est un directeur de la vision.
0: Un directeur de l'opérationnel. En fait, tu as en une fait un poste est divisé en deux. Ouais.
1: De la dissociation de la présidence et de la direction générale. Et ce que j'aime beaucoup également sur ça, c'est qu'il dit que justement dans les entreprises, c'est souvent le directeur financier qui se voit comme le futur numéro un. C'était très intéressant parce que euh, dans la société où je travaillais, il n'y avait pas de promotion en interne. Tous les postes étaient pourvus en externe. C'est-à-dire que si tu restais dans la société, tu restais sur ton poste. Or ça peut paraître un peu bizarre, euh, les postes n'étaient pas capés. Donc euh, tu pouvais avoir euh, quelqu'un qui gagnait limite plus que le, que le PDG euh, à l'année, et ça a été le cas une fois. Pourquoi ça, cette raison Parce qu'il partait du principe euh, simple euh, que pour une personne que, dont tu fais la promotion, tu en as quatre qui sont insatisfaites. Tu mets une personne satisfaite et quatre personnes insatisfaites, et au-delà de ça, il avait euh, le bon ou mauvais sens, hein, on peut le définir de la manière qu'on veut, de, du fait de dire, on prend une personne qui est ultra compétente et on la met sur un poste où elle n'est pas compétente. Et, le, et on retrouve un peu ça sur ce qu'il dit sur les directeurs financiers qui s'imaginent numéro un. Un directeur financier, c'est un gestionnaire. Il est nécessaire d'être gestionnaire pour faire marcher une société, mais c'est tout sauf un visionnaire. Moi,
2: je suis totalement d'accord avec ça. C'est vrai que manier les chiffres, euh, c'est un peu aussi le mythe de l'expert comptable qui va définir ta stratégie, ta, ta mission, tes valeurs, euh, etc., euh, je ne vois pas en quoi, et là je suis totalement d'accord avec lui, je ne vois pas en quoi quelqu'un qui, euh, qui mange des chiffres toute la journée, bêtement, euh, je ne vois pas comment cet individu, comment ce profil peut euh, se définir stratège, euh, visionnaire, euh, etc. Et, et, et ça, c'est quelque chose finalement qui est assez disruptif parce que euh, tu as beaucoup de gens finalement qui considèrent que euh, ta maîtrise de la finance fait de toi un dirigeant
1: compétent. Et c'est très intéressant parce que j'ai un de mes meilleurs amis, que je salue s'il écoute ce podcast, qui est un as des chiffres. As des chiffres. Et qui est l'une des rares personnes que je sais être bien plus intelligente que moi. Mais il a un talent, il a une, une analyse qui est hors du commun. Et j'ai le souvenir qu'on était avant... L'analyse financière, tu veux dire De tout. Ah, de tout. De tout, c'est impressionnant. Euh, par exemple, as un magicien qui te fait un tour de magie, il lui dit, euh, faites-le une deuxième fois, et il t'explique comment il a fait. Il a un pouvoir de... Mais en, en finance, il est redoutable. Il travaille, euh, il travaille pour une filiale de Goldman Sachs où il est directeur financier, donc euh, c'est pas... Euh, <rire> je, je, je vois Madeleine <rire> faire les gros yeux. Et cette personne a été... Un, ils viennent d'une famille entrepreneuriale. C'est le, le grand frère de, de Pim du, du vin. Et euh, à l'époque où ils ont fini leurs études, ils avaient fait des très grandes études au, aux états unis et ils, ils sont rentrés dans la société familiale et ils géraient l'expansion le, aux états unis de la société familiale. Mais ça a été fait d'une manière... Ils, ils le pilotaient qu'avec les chiffres. Et à la fin, il y avait l'autre qui était l'opérationnel, l'autre frère qui était l'opérationnel et qui disait... Euh, depuis neuf mois, il faut tout couper. Là. Ça ne sert à rien d'y aller sur ce marché euh, à la con. Et, et l'autre, par les chiffres, il, il disait non, non, il, il continuait au, au résultat. C'est il... le contre-exemple, alors Non, parce que le, le financier voulait continuer l'opérationnel, alors que l'autre frère, qui était un opérationnel, qui est un commercial pur et dur...
0: C'est lui qui avait raison.
1: C'est lui qui avait raison. Et le père, quand on lui demande euh, le, lequel avait raison, il dit, si j'avais écouté euh, l'opérationnel le financier ne m'aurait pas fait perdre plus d'un million de, de, de
0: dollars. <rire> Moi, ça m'a fait raisonner, en fait, quand euh, effectivement il mentionne en fait, ce directeur, les directeurs financiers en général, ou en tout cas la fonction financière. Je me suis dit que c'était un point qui était moins couvert, euh, qui était à peine effleuré dans le livre, qui, parce qu'en fait, euh, il, il est plus dans l'antagonisme jeu fini, jeu infini. Et quand il dit que c'est extrêmement complexe de rester dans le jeu infini, parce qu'on est toujours tenté de glisser vers le jeu fini, il ne creuse pas trop cette, cette direction. Mais je me suis rendu compte que, probablement, dans les très grands groupes qu'on côtoie, dans lesquels on travaille ou on ne travaille pas, la réalité, c'est que si le, le grand patron, directeur de la vision, a une vision et essaye de la partager avec tous ses collaborateurs, dans un groupe de 100 000 personnes, 200 000 personnes, 300 000 personnes, il y a plus d'une personne qui, qui, vit, qui, qui ne l'a que pour son intérêt personnel et pour jouer un jeu fini. Et je me suis toujours demandé pourquoi dans ces entreprises on peut avoir de tels comportements aussi différents. Et ça m'a frappé, c'est que le département financier dans l'entreprise dans laquelle je suis a, a une attitude vis-à-vis -vis des individus qui est extrêmement méprisante, qui est extrêmement dure et que, euh, que j'ai fui parce que j'ai aussi travaillé dans le département financier et j'ai essayé de trouver un département où les choses... Euh, était plus aligné avec mes valeurs. Et je crois que finalement, la difficulté pour un grand groupe, euh, de toute façon, s'il n'est pas dans le jeu infini, il ne va pas durer plus de 20 ans, on en a parlé tout à l'heure, mais pour ceux qui sont des grandes maisons prestigieuses, en fait il faut qu'ils sans cesse qu soient atten attentifs euh, au fonctionnement interne de leur, euh, de leur organisation pour réparer les jeux finis, pour, pour essayer de réaligner régulièrement et sans cesse re rester dans la bonne direction. Donc mais ça, euh... il en parle dans le livre Il en parle très peu, mais un petit peu à la fin. Mmh.
1: Et, le... et un, bon, euh, un bon directeur financier, un bon joueur, ne fait pas forcément un bon manager. Mmh. J'ai tout le temps en tête euh, l'exemple le de Michael Jordan. Michael Jordan, à l'époque où il était joueur chez les Bulls, il avait à son palmarès euh, 664 victoires pour 285 défaites. Donc, deux fois plus de victoires que de défaites. Et ensuite, il est passé manager des Bulls. Et euh, lorsqu'il est devenu manager des Bulls, 185 défaites pour 91 victoires. Deux ouais. fois plus de défaites que de victoires. On a le contre-exemple avec Zidane, par contre. Est-ce que c'est Zidane, est -ce est Zidane ou le... L'exception le... ou la règle euh, Non. Est-ce que c'est euh, Zidane qui transforme... Euh, Est-ce qu'il n'arrive pas sur un club qui est numéro un, Trois fois la
2: Champions League, quand même, ça, c'est inédit. J'y connais rien manière, en tennis. Non, c'est du foot, mais... <rire> euh, J'y connais pas grand-chose, mais, mais c'est quand même une performance qui est remarquable parce que gagner trois fois de, de façon successive, en fait, euh, la Champions League, c'est quand même une performance qui est remarquable, même pour le Real Madrid. Donc, est-ce que c'est l'exception ou la règle Je ne sais pas, mais en tout cas, euh, je ne pense pas que euh, être un bon joueur euh, fait de toi un bon manager. Mais il est français, c'est... Il est d'origine berbère également. Ah, c'est pour ça que t'as l'exemple. <rire> moi, il y a un truc qui m'a... Alors, pour, pour apporter un, une analyse sociologique, il y a quelque chose avec lequel je suis parfaitement d'accord. En fait, dans le bouquin, qui, euh, comme j'aime introduire les podcasts généralement avec euh, l'aspect sociologique, l'esprit de Fini est devenu la norme moderne chez les dirigeants. Et moi, j'ai envie même de dire que c'est devenu la norme tout court, c'est-à-dire que... Je vais reprendre une autre citation que j'avais euh, introduite dans mon, euh, dans mon mastermind sur la psychologie de l'entrepreneuriat euh, de Nicole euh, Aubert, qui est une sociologue du rapport au temps. Nos sociétés ont créé des, des individus à flux tendus. Et, et finalement, euh, que ce soit dans l'immobilier, dans l'entrepreneuriat, dans la vie tout court, il est vrai que la norme euh, aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle en fait le dictat de l'immédiateté, de l'instantanéité, c'est-à-dire que le très court terme, le très très court terme, est devenu la norme. Et, et c'est là où on a une contradiction, finalement, bah une barrière euh, qui va t'empêcher de penser à, à très long terme. Et ça, le fait qu'il est euh, formalisé euh, très tôt, donc euh, page, page 18, j'ai trouvé ça vraiment euh, très très intéressant. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé là-dessus. Euh, je pense qu'aujourd'hui, euh, contester ça, c'est très difficile.
0: Toutes nos écoles, euh, nos très grandes écoles dans les cités, effectivement, ne sont que dans les règles du monde fini. On a quelques exceptions, quelques grandes exceptions. Euh, il oui, y, y, y a très peu d'exceptions, mais il y en a quelques-unes. Donc, en fait, il y a de la place pour tout le monde. Il faut juste que... Euh, quand on parlait tout à l'heure de... Est-ce que les collaborateurs vont, vont avoir la capacité de, de rester sur leur position et de rester alignés sur leurs valeurs Est-ce que les entreprises vont réussir à embaucher les bonnes personnes je pense qu'il y a un effet aussi qui est assez simple, qui est purement euh, statistique. Et là, je suis pas mathématicienne, mais je connais cette règle, qui est que euh, quand 1% d'un groupe, d'une collectivité, change d'habitude, ça déclenche un effet boule de neige. Donc, oui. euh, donc il va de, 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 ce, de cette bascule qu'on est en train de voir... Il va en rester quelque chose. Il y a quelque chose qui va en tirer. Surtout qu'il a une autre citation dans le livre un peu, oui. qui est beaucoup plus lointaine, qui dit que le jeu fini conduit au chaos.
2: Alors pour rebondir sur ce que tu as dit, en fait, c'est le... Taleb en parle, le pouvoir de la minorité, avec un exemple assez précis aux États-Unis euh, sur euh, la, ce qu'on appelle la viande cachère, en fait, finalement à New York. Euh, alors je vais faire attention à ce oui, que je, je dis. Très attention. <rire> alors c'est allé, ben, je ne fais que paraphraser, mais c'est très intéressant. La minorité a finalement réussi à imposer comme standard culinaire, enfin sur la viande, euh, toute la viande est cachère finalement. C'est-à-dire que la minorité a un pouvoir. Alors on peut dire la même chose hein, sur la viande euh, sur halal le, en France. Euh, sur le halal en France, voilà, j'ai travaillé dans la grande tu, distribution. Tu n'as pas, te... pas besoin de mettre un H aspirant, donc euh, le halal on va dire, on va dire le cachère. Donc euh, euh, avec ton petit accent de pied noir euh, juif euh, d'Afrique du Nord, j <rire> la cru totale. Hein, J'ai cru la que étais juif la au total. début. <rire> Il m'a dit mais non c'est un accent du euh, du sud-ouest. <rire> ouais, sud-ouest c'est le, le bon sud-ouest Donc euh, l'idée voilà c'est intéressant ce que tu dis Madeleine parce
1: que c'est vrai que la minorité a un vrai pouvoir à à, à propager quelque chose. C'est euh, le principe de minorité visible aujourd'hui euh, on, on, on ne s'attache que aux minorités. Euh, en, en ressources humaines, on, on a toujours peur de recruter quelqu'un pour avoir, pour finir au prud'homme pour avoir des arrêts maladie, pour pour avoir un tir au flanc. C'est une minorité en soi.
2: Le problème, c'est quand on essaye de l'écraser, ça c'est problématique.
1: Euh, la, la CGT est minoritaire euh, en France. Hein. Les syndicats euh, sont minoritaires. Je crois sont... que 8% des Français sont syndiqués.
0: Ils sont pas dans le domaine politique.
1: Non, non, mais c'est c'est des minorités et c'est c'est tout le temps eux qui euh, qui le voient. Le une partie que j'aimerais aborder que j'ai beaucoup appréciée est la notion de confiance dans les équipes. Et de mettre la confiance limite au-dessus de la compétence. En prenant l'exemple des Navy SEAL. Alors, les, les Navy SEAL qui sont euh, euh, l'équipe des forces spéciales. Je peux, je peux en parler, je les ai faites pendant deux ans. Non, je déconne. Le, où la confiance supplante la performance. Ils préfèrent avoir quelqu'un de confiant avec moins de performance qu'avoir quelqu'un d'excessivement performant en qui tu ne peux pas avoir confiance.
0: Ce qui est encore plus intéressant dans cet exemple, euh, Hugo, c'est qu'il il, il analyse ça dans une matrice. Donc un axe mmh. vertical, performance. Axe horizontal, la confiance. Et il donne, après euh, les, la US Navy, il donne un deuxième exemple d'un grand patron bien connu, Jack Welch, qui était le président de General Electric, hein, qui lui, sur le les mêmes axes, avait et toujours la performance en, en vertical, mais remplaçait la confiance à l'horizontale par le potentiel. Et là, tout de suite, ça change considérablement les choses.
1: On a vu les résultats. Avec on, passe de
0: on passe du monde infini au monde fini. Donc, euh, quelqu'un qui est très performant et qui n'a pas de potentiel.
1: Et qui était présenté
2: comme une référence d'ailleurs. Euh, on va
0: s'en débarrasser. Quelqu'un qui est moyennement performant, mais en qui on a une absolue confiance, qui va, qui va conduire la vision, on n'en veut pas.
1: Oui, Donc, euh, parce qu'on veut des résultats tout de suite. Exactement. C'est le, le dictat de, de oui. l'instantanéité.
0: D'où ce, ce dont on voulait parler Hugo, qui est effectivement, euh, la, les équipes en confiance. Et que la, en fait, à l'embauche, il vaut mieux avoir des gens qui ont une solide structure, culture euh, alignée avec les valeurs de l'entreprise, à qui on peut faire confiance. Et il mentionnait que les, la compétence technique, ça s'apprend. Ça,
1: ça s'apprend et ça se fait parce,
2: parce que l'engagement et la, longit, la, longit, la longévité et la loyauté feront la différence, en fait, à long terme.
1: Et il prend l'exemple de, euh, de, de Shell Ur, URSA, euh, qui est la plateforme qui a coûté le plus cher euh, à, au pétrolier euh, Shell, euh, où il est nécessaire que pour créer la confiance, il, euh, il faut être capable de faire part de ses craintes, inquiétudes et que montrer ses sentiments n'est pas synonyme de faiblesse.
0: La vulnérabilité.
1: La vulnérabilité. Dont
0: parle beaucoup René Brown. Et
1: euh, avec la confiance, on peut on peut exprimer sa euh, vulnérabilité sans crainte. Et euh, tu parlais de Harvard Business Review euh, que tu lisais ce matin. Euh, tu, tu, tu les reçois, toi, chez toi Parce que moi, je suis abonné, je ne les reçois jamais. Je suis
0: à Berlin, hein. Donc euh, j'ai été l'acheter au kiosque.
1: Ah mais j ai,
2: j ai... Non, parce qu'ils ont un problème de distribution. J'ai eu euh, ce cas de figure aussi. Euh, ils ils envoyaient un exemplaire sur quatre.
1: Ouais, mais par contre moi j'ai arrêté de. Je n'ai pas remis a... ma carte bleue. Je les ai menacés. Euh... Enfin, le
2: Alors je les ai menacés de résilier l'abonnement et là euh, comme par
1: hasard je les reçois tous. Ah mais c'est. Et il euh, y avait un article de la Harvard Business Review qui est cité dans le livre euh, qui indiquait que la sécurité, et j'ouvre les guillemets, je ne me l'approprie pas, la sécurité consiste pour une part à être capable d'admettre ses erreurs et de s'ouvrir à l'apprentissage et savoir dire j'ai besoin d'aide. Ça veut tout dire. Et, et là, euh, l'exemple dans cette société, résultat tant de disponibilité, moi ça m'a fait penser à, à, à l'industrie où euh, on parlait de, euh, de ratio de disponibilité, où bon, 97% on en aurait rêvé. Temps de disponibilité, 99% versus 95% dans la moyenne. Production, dépassée de 43% les niveaux de référence de l'industrie. Les niveaux de référence, donc pas les niveaux moyens, les, les, les niveaux de référence. Et qu'ils avaient réussi à dépasser de 14 millions de barils euh, leurs propres objectifs. Euh, sur créer la confiance et en créant la confiance, ne, ne pas avoir peur de permettre euh, aux gens d'échanger et d'exprimer leur point de vue. Et on peut prendre ça, euh, on peut prendre ça sur euh, un côté, ça ne va pas être politique, mais on en avait parlé euh, sur la, la guerre en Ukraine, avec euh, Poutine qui est isolé des retours d'informations. Pourquoi Parce que peut-être que les gens, ils ont peur de se retrouver, euh, de se tromper de bouteilles de lait et prendre du polonium avec les cornflakes le matin, ou euh, trébucher sur une flaque d'eau inexistante près d'une fenêtre ou dans, dans un escalier la tête la première, et l'exemple de Ford avec Alan Mulally quand, euh, quand il était parti de Boeing et qu'il est arrivé chez Ford, où il avait demandé, il avait demandé de, des dossiers, les, les fameux dossiers rouges, si vous avez besoin d'aide, orange, euh, rouge si c'est urgent, orange si ça mérite une attention, et vert si tout va bien. La société perdait un milliard de dollars par an. Et tout était ouvert Et première réunion, tout était ouvert et au fur et à mesure, il y en a un qui est arrivé avec orange et qui a eu le courage de dire rouge. Donc là, sont... c'est la confiance de dire « j'ai besoin d'aide ». Et il explique dans le livre, et je trouve ça très intéressant d'un euh, point de vue management. Euh, ce livre, je trouve, d'un point de vue management, exceptionnel. Je vois plus l'aspect management que la vision euh, euh, temporelle euh, de, de Fouad, ce qui est intéressant. Mais c'est un briquet en même temps. Hein. C'est un briquet. Mmh. Et... Euh, et ensuite, en mettant ça en place, plus tout ce, qu a, euh, tout ce que ce, ce PDG a mis, cette transparence a permis de régler les problèmes et de faire de Ford le seul des trois gros constructeurs américains qui ne soit pas passé par le Chapter 11. Et qui a demandé au gouvernement d'aider ces deux autres, euh, Chrysler et General Motors. Euh, et il, a, il inclut également cet exemple dans la notion de digne rival que je trouve aussi... Et on a beaucoup de points de désaccord avec euh, de sur ça. On pinaille sur des détails, on va dire. Voilà, euh, euh, du détail. Mm. Euh, le, le digne rival, où j'ai trouvé, et je n'ai même fait une newsletter, euh, je n'ai même fait une newsletter euh, en termes de contenu, je trouve cette notion exceptionnelle. Et euh, alors. Par rapport à la question
2: de, du digne rival, euh, ce qui est intéressant finalement, c'est euh, de raisonner, en ce que j'ai trouvé intéressant là-dessus, c'est de raisonner, de savoir raisonner en référence, en contre-référence. Et surtout, euh, de, respecter, euh, de respecter la concurrence, de ne pas dénigrer la concurrence. C'est quelque chose, par exemple, que j'ai euh, appris du, euh, de la vente automobile. Lorsque tu as un prospect qui arrive, il est fortement déconseillé de dénigrer la concurrence. C'est-à-dire que euh, le bouquin va, va beaucoup plus loin que ça, dans le sens où tu vas aller finalement chercher un rival pour euh, te challenger tout simplement. Et ça, c'est vrai que euh, c'est quelque chose d'assez innovant. Pourquoi Parce que euh, la rivalité a une connotation euh, extrêmement péjorative. La concurrence euh, la, est quelque chose d'aborder de manière frontale, et là tu as euh, une disruption dans le sens où euh, la rivalité finalement peut être perçue comme un élément euh, moteur dans ton euh, parcours de d'entrepreneur. Je sais pas si j'ai bien euh, résumé la chose pour Totalement. toi Hugo. Après là on n'est pas d'accord, c'est que euh, c'est le
1: choix. Le choix du tu euh, considères certains la... concurrents
2: voilà. euh, comme des rivaux et, et moi je pense que euh, n'importe qui n'est pas un rival. Euh... Tu, lui donnes, tu donnes au digne rival, tu insistes sur le digne, la noblesse. Il y, y a la noblesse, il y, y a le fait d'être digne d'être un rival. Dans une industrie, tout le monde n'est pas... Alors tu as une intensité, euh, forcément une intensité concurrentielle. Tu as, euh, Tout dépend, hein. évidemment, si on est dans un monopole et puis que tu es euh, en situation de monopole, ben, tu n'as pas de rival. Si tu es dans une euh, situation euh, oligopolistique, euh, comme peut être euh, le marché bancaire, par exemple, euh, euh, où tu as euh, 4-5, ce que j'appelle euh, le cartel bancaire, euh, la rivalité, euh, tu as moins de marge de manœuvre. Mais dans un marché classique, tout le monde n'est pas digne euh, d'être euh, rival, euh, ne serait-ce que par la taille par euh, la capacité à, à challenger, la capacité à inspirer, la capacité à être une contre-référence, et c'est là où il y a peut-être un petit point de, 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 de
1: désaccord. Et si tu peux éviter de trop bouger euh, dans
2: bon. la chaise D'accord, on va demander à Madeleine de trancher euh, là-dessus. Qu'est-ce que tu en as pensé euh, sur, euh, sur la notion de rivalité Est-ce que tout le monde peut être un rival euh, Et, et aujourd'hui, on le voit hein, dans « Tout le monde copie tout le monde euh, », cette forme de conformisme qu'on peut euh, constater dans notamment euh, euh, les nouvelles euh, vagues d'entrepreneurs euh, et notamment euh, 2.0. On que en, en discutait
0: juste avant d'ouvrir le, le podcast euh, et je revenais en fait à, la, à, à ses propres mots à sa définition, c'est qu'il y a la notion de choix, mais le choix se fait en fonction de sa propre stratégie. Donc euh, vous vous allez rester indéfiniment chacun sur votre bord. Et ce n'est pas un problème. Parce que dans la notion de choix, on ne va pas forcément prendre les mêmes. Et puis là, chacun a sa stratégie. Mais dans stratégie, il y a la juste cause, il y a la vision. Et donc en fait, le digne rival, c'est qu'est-ce que chez l'autre, il y a d'intéressant qui va m'aider à avancer plus loin sur mon chemin de la juste cause.
2: On est d'accord, tu as la notion de choix. Finalement, le rival, tu le choisis. Après, c'est vrai que si tu as un rival comme Apple, c'est difficile de choisir autre chose qu'Apple, mais. mais c'est euh, très marrant parce que. Le choix que est important. C'est
1: les deux exemples qu'il a. Il a mis trois exemples. Le premier exemple, euh, le premier exemple revient sur Alan Moulali de chez Ford. Déjà, quand il est arrivé chez Ford, il est arrivé avec une Lexus. Ça fait bien quand tu es nommé PDG de Ford. C'est un peu comme si Carlos Ghosn roulait en Mercedes. Bon, maintenant, il peut. Le. La chose qu'il a dit, c'est euh, le, euh, que les constructeurs automobiles étaient obsédés par les parts de marché et pas par la qualité. Euh, euh, la part de marché est la faute de suite alors que la qualité crée la part de marché. Euh, donc, Pour être réalisé ces parts de marché, euh, on le connaît, euh, c'est la même chose sur Internet. C'est promotion, ce marketing. qui aggrave, marketing agressif, produit de merde, ça aggrave la situation financière. Sur le long terme. Et euh, tous les soirs, euh, Alan Moulally, et il avait mis en place, il rentrait avec un modèle différent euh, de voitures produits par Ford. Et quand il a voulu prendre le, le rival numéro un euh, des voitures américaines qui était la Toyota Camry, euh, faite par Toyota, il a dit, est-ce qu'on euh, est qu en a une Et les mecs ont dit non. Et il a fait faire acheter une flotte de voitures concurrentes pour forcer les exécutifs à rentrer avec. Et c'est ça euh, qui est intéressant. Il n'a jamais essayé de battre Chrysler ou General Motors. Jamais. Euh, il se servait de ses rivaux pour s'en inspirer, pas pour les copier. Euh, et euh, ça a été illustré devant le congrès américain où, où ça, c'était le, le raisonnement de infini. Il avait la possibilité de dire « Non, non, en général, les Motors et Chrysler euh, ne leur donnaient pas d'argent et ils se retrouvaient tout seuls. Se » seul. Il est allé défendre devant le Congrès américain alors qu'il n'avait pas besoin d'argent public pendant la crise, le fait de « buy out euh, ». Désolé. Euh, de sauver les rivaux, finalement. De sauver les rivaux pour continuer euh, à... Je, le jeu infini. Le jeu infini. Et tu parlais de... Parce qu'on ne peut pas jouer seul, en fait. Non, il faut, ouais. re
0: il faut rester dans le jeu.
1: Ouais, c'est la partie la plus importante et c'est le, le titre du livre et euh, en, l'entrepreneuriat, euh, le, le, le business, de, ce, ce n'est pas de gagner le jeu, c'est de rester dans le jeu. Euh, et les deux exemples qu'il met en, en digne rival, c'est important, c'est euh, dans les deux cas, ça prend Apple. Apple et IBM et Apple et BlackBerry. Dans le premier cas, c'était IBM, le outsider, désolé, pareil, euh, Fois, je ne connais pas le terme euh, français pour outsider. Je ne le connais pas non plus. Voilà. Je vais y réfléchir. Euh, réfléchis. <rire> Et euh, où, ensuite, c'était Apple qui était l'outsider sur Blackberry. Euh, quand Apple a vu IBM arriver sur son marché, euh, quelqu'un avec un jeu fini aurait paniqué parce que IBM avait beaucoup plus de cash à l'époque. Et en fait, ils ont fait une pub... Euh, ils ont fait une pub en disant « Welcome, IBM, seriously ». Euh, en, en français, cest à dire « Bonjour, euh, bienvenue sur le marché IBM, Fouad
2: ». Alors, je n'ai pas dit que je n'aime pas l'anglais, je ne comprends pas pourquoi on s'adresserait en anglais à, une,
1: à un public français, c'est simplement ça mon je propos. Te taquine, <rire> je te taquine, je te taquine. Et en fait, euh, l'approche du digne rival sur IBM, c'est que IBM a dû rendre les ordinateurs indispensable et comme un outil sur les bureaux, le personnel computer. PC veut dire ordinateur personnel. Et en faisant ça, et en se concentrant sur le jeu infini d'Apple, et dont tu parlais, Windows est moche et Apple c'est beau, ben ils ont permis de tirer leur épingle du jeu grâce à quelqu'un qui le rendait indispensable. Bien sûr. Tandis que BlackBerry, là c'était l'inverse, c'était le numéro 1, je pense, sur les oui. euh, ouais, smartphones, oui.
0: Et Apple a été disruptif.
1: Ils ont été disruptifs. Et qu'est-ce qu'a fait BlackBerry Ils ont essayé de copier. Ils ont, mis des... ils ont transformé leur BlackBerry en console de jeu. Euh, ils ont changé leur clavier, qui était exceptionnel. Pour toute personne qui écrit avec des BlackBerry, même avec un iPhone, tu n'écris pas aussi vite. Même aujourd'hui, je pense. Et moi, j'ai le souvenir, j'ai lâché mon BlackBerry quand ils sont passés en tout tactile, ou que ça commençait à bugger, où ils avaient mis Google... Et on, on se souvient à l'époque euh, on se disait donne moi ton BBM Messenger pour, euh, pour écrire avec le, le Whatsapp, le BBM Messenger était le Whatsapp avant tout le monde Où avais les deux coches et tout ça et tout le monde communiquait par euh, Blackberry Messenger et euh, en 4 ans Blackberry a perdu 99% de ses parts de marché et aujourd'hui je ne sais même pas si tu peux acheter un téléphone Blackberry
2: Non, je crois que la marque, je, je crois qu'elle a été vendue à malheureusement il me semble à une euh, société chinoise donc euh, je ne sais plus mais, euh, mais, mais ça te montre, euh, finalement, en fait, on en revient aussi tout le temps aux fondamentaux du, du livre, qui est euh, « Quel horizon temporel, en fait, tu vas venir t'inscrire ?» euh, Même à nos petits niveaux, hein, sur, sur des petites sociétés, finalement, euh, l'importance de la stratégie, l'importance de l'horizon temporel, finalement, euh, va te permettre de dégager, en fait, euh, une, une, une vision. En fait, il y a quelque chose que moi, j'ai adoré, en fait, dans le bouquin, et j'en avais parlé dans un podcast avant, avant, avant de lire ça, mais tu as euh, la notion finalement de régularité euh, qui est définie comme plus importante que l'intensité. Et on avait parlé de l'intensité, de l'amplitude et de la fréquence. Et ça, j'ai mis très très longtemps finalement euh, pour comprendre que la régularité était strictement supérieure à au talent, euh, aux aptitudes, euh, à l'intensité, etc. Le fait d'être régulier. Et eh bien, à long terme, finalement, te permettre d'écraser, si tu veux, euh, tous les autres paramètres. Et ça, j'ai trouvé vraiment euh, ça extrêmement brillant euh, de l'introduire hein, sur une seule phrase hein, la régularité est plus importante que l'intensité, parce que euh, tu vas avoir, en fait, euh, la tentation en entrepreneuriat d'y aller très fort et finalement de t'essouffler. Et euh, -ce ça, c'est. Ça régale l'immobilier c'est pareil en immobilier, euh, notamment sur le mode d'exploitation très agressif, euh, la location courte durée ou la colocation. Alors, euh, sauf exception, évidemment, mais, mais tu peux être tenté d'y aller très fort. Mais euh, est-ce que tu es encore euh, dans la partie 10 ans plus tard, euh, 10, 15, 20 ans plus tard Ça, c'est euh, très, très intéressant. Euh, cette notion, finalement, d'horizon temporel, euh, sur lequel moi, j'ai un petit peu plus accroché, hein, euh, qui est quand même, à mon sens... Euh, le socle du, euh, du, du livre, Et ça ne veut pas dire que le reste n'est pas intéressant, mais s'inscrire mais, euh, vraiment dans un horizon temporel de long terme est, est vraiment ce qui va faire la différence avec euh, des stratégies cohérentes à ton horizon temporel. Et euh, je rebondis là-dessus en fait sur, euh, bon c'est pas dans le livre, mais euh, comme on essaye d'apporter euh, de la valeur ajoutée dans le podcast, euh, j'ai une slide en fait, que j'avais euh, fait pendant mon mastermind pour définir un peu euh, la cohérence des différents horizons, ten, euh, des horizons euh, temporels. Euh, un an, par exemple, pour moi, Moi, j'ai des gens qui me disent « je veux vivre de l'immobilier en six mois ». Un an, six mois, c'est ce que j'appelle un horizon temporel irréaliste. Même les startups avec euh, des taux de croissance euh, extrêmement importants n'arrivent pas finalement à établir un, un business model en, en une année. Si on prend Uber, euh, même si ça a été adopté assez rapidement, bah Uber c'est quand même une société de mémoire qui existe depuis 2008 je crois. Donc, euh, donc ça fait 15 ans. Airbnb c'est 2008 également. Donc, donc euh, vouloir faire les choses en une année... Euh, ça me paraît totalement euh, irréaliste en tout cas c'est euh, euh, tu peux probablement, euh, tu, tu as une forte probabilité d'échec. Tu as un horizon temporel qui me paraît euh, réaliste et performant, on en avait parlé également euh, C'est 5 ans, le fameux quinquennat euh, là tu commences à avoir euh, tu peux commencer à, à jeter des bases assez solides mais 5 ans finalement ça paraît encore relativement court et là après on a, on a la décennie finalement les 10 ans et là on est sur un, un, un horizon temporel qui est cohérent et euh, j'avais aimé une citation en fait de, de, de Bernard Arnault qui expliquait que pour créer une marque, c'est 25 ans. Donc créer une marque, c'est 25 ans, c'est la raison pour laquelle, à mon avis, euh, il n'achète que des marques qui ont un historique, parfois des marques centenaires. Donc 20-25 ans, c'est un horizon temporel. Et, et ça, je pense que c'est dur pour les gens de l'entendre.
1: 20-25 ans... On est à contre-courant
2: ben, sur est... l'immédiateté. alors mais c est, c est même... Là, tu es dans un choc qui est, qui est, qui est frontal, mais, mais euh, c'est vrai que c'est dur à entendre que euh, 10 ans, c'est un cadre euh, temporel minimum et que 20-25 ans, euh, c'est la norme au sens stratégique. Et après, tu as les très grandes familles euh, qui ont des horizons temporels très longs, 50 ans, ou euh, des gens comme Bernard Arnault qui ont un horizon temporel qui est infini. Et là, on retombe en fait, dans, le, dans, dans le titre du bouquin, ce sont des gens en fait, qui résonnent de manière intergénérationnelle et là, tu es sur une différence de poids parce que ce que tu fais, finalement, ne t'intéresse pas personnellement, mais tu travailles pour euh, les générations euh, futures. Et euh, je prends un exemple, en fait, du livre sur, sur l'horizon temporel que j'ai trouvé aussi également remarquable, euh, sur la société euh, Victor. Euh, les couteaux euh, suisses. Victorinox. Voilà, voilà, Victor Vic, euh, Victorinox, euh, société suisse voilà, qui fabrique le fameux euh, couteau suisse après les attentats du 11, euh, du 11 septembre 2021. 2001, pardon, tu as un effondrement du chiffre d'affaires parce qu'en finalement c'est interdit en fait. Tu ne peux plus l'acheter. Dans les bagages embarqués. Dans les bagages et puis finalement ça, ça, tu n'as pas le droit de circuler, de voyager avec, avec cet outil. Eh bien, euh, le, tu as le PDG à l'époque qui te dit, et ça c'est vraiment incroyable, d'ailleurs ça faisait, euh, je crois, l'objet d'une euh, de tes vidéos sur internet. Nous ne raisonnons pas en trimestre, nous raisonnons, nous raisonnons pardon, en génération. Mais quand tu as un patron qui parle comme ça, euh, forcément, tu as une différence qui est abyssale sur euh, euh, le pivot stratégique euh, qui est euh, un autre, une autre thématique qu'on qu pourra aborder tout à l'heure hein, euh, qui, qui, qui est abordée dans le livre la flexibilité euh, existentielle et notamment le pivot stratégique ça, ça fait la différence euh, est-ce que tu entends des, euh, des patrons, est-ce que tu entends ça tous les jours euh, cette façon de raisonner euh, de manière euh, générationnelle moi, c'est la première fois que je lis ça personnellement.
1: Non, tu l'as sur les euh, chinois. Euh, quand, tu les, euh, quand tu entends les discours euh, chinois sur le, la vision chinoise, euh, où ils disent que c'est sur 200 ou 300 ans.
2: Parce que, parce que tu es sur un parti euh, totalitaire, tu es sur un régime euh, communiste qui peut finalement euh, s'offrir le luxe de, de, de diriger seul, mais, mais dans, dans non, mais le monde les des banque, entreprises.
1: Même les banques japonaises sont connues pour avoir une vision très longue. Que veut dire ta grimace
0: Je ne pourrais pas te dire.
1: Euh,
2: mais ça reste l'exception, quelque part. Est-ce est... que c'est la norme, aujourd'hui, de, de se dire qu'on ne raisonne pas en trimestre, euh, si on prend le cas de l'immobilier Ça ne
0: l'est pas dans notre monde occidental, ça c'est certain. Voilà, Alors,
2: ça ne l'est pas, et on est quand même le monde dominant, mais, mais prenons des choses... On à... va se prendre des dislikes, là, en disant ça. <rire> mais, 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 mais prenons un exemple, prenons, on va dire, quelque chose qui relève de notre niveau, on va dire, mais l'immobilier... Euh, l'immobilier, euh, quand tu, prends la, tu traites la question du cash flow, le raisonnement est mensuel. C'est euh,
1: ce que je te disais, même sur la location courte durée, les gens, ils empruntent sur 240, euh, 240 mois, ils te partagent un mois.
2: Alors, tu en ouais. as même euh, sur l'horizon temporel de la location courte durée, tu as sur, des as même à la journée. Même à, à, à la journée. Tiens, j'ai fait rentrer euh, tant de loyers aujourd'hui. Et, et, et ça, l'investisseur immobilier, parce que euh, faire des ponts, en fait, avec la, la, la réalité... Euh, du niveau qu on, qu on, qu on, dans lequel on est aujourd'hui, euh, j'ai envie de dire arrêter de raisonner euh, au trimestre, à la journée, au mois. Essayez quand même de raisonner au minimum euh, sur 5 ans, voire 10 ans, euh, en cohérence avec le temps long euh, que représente euh, l'inertie de l'immobilier. Euh, ou euh, la définition même du prêt immobilier qui, euh, généralement, euh, est octroyé euh, sur 20 ans. Et là, le parallèle est quand même euh, flagrant et on a les résultats sur un pivot stratégique euh, basé sur un raisonnement à très long terme.
1: Tout à fait d'accord. On va en faire la, la conclusion de, de ce qu'on on en a pensé
0: Moi, je conclurai par la première page du livre. Je ne sais pas si vous, vous vous souvenez, il, il raconte une petite histoire il faut choisir une direction. Quel chemin emprunter On est devant une pancarte. Il y a une route qui bifurque. L'une des flèches indique victoire. L'autre, satisfaction. Avant encore, Hugo. Avant Oui, juste. Non, je... Voilà.
1: Ah, je ne euh, l'ai pas lu.
0: Eh bien. Donc, tu te retrouves sur ce chemin. Tu as deux flèches. Victoire, satisfaction. Laquelle choisis-tu Je laisserai à l'auditoire. Euh, si, si, si tout le monde a compris, je finis, je infinis. C'est une belle façon en fait d'illustrer... Euh,
2: pour conclure, moi, je, je... c'est une conclusion où je vais aborder euh, un des... Euh... Tu peux nous la faire en allemand Alors, Non, malheureusement, j'ai pas de niveau encore. Je, je pense que j'aurai le niveau dans 5 ans. Tu vois, en parlant d'horizon temporel, je pense que... D'ailleurs, c'est une blague qui circule. Hein, la prof nous en a parlé. Je ne me rappelle plus du nom. C'est un auteur américain à l'époque qui disait que pour apprendre l'anglais, il faut 3 mois. Pour apprendre le français, il faut 3 ans. Et pour apprendre l'allemand, il faut 30 ans. Donc, ce n'est pas, pas très optimiste. Mais tu vas euh...
1: supporter les cours euh, 4 heures le matin pendant... Euh...
2: Non, je pense qu'il faut 2 à 3 ans pour apprendre l'allemand. Euh... Ce, ce qui est important, en fait, sur la, la compétence comportementale, ce qui est très intéressant sur le, sur le bouquin, euh, corrélé à tout ce a, imbriqué à tout ce qu'on a dit, c'est euh, la notion de flexibilité existentielle, c'est-à-dire l'idée finalement de partir sur un pivot stratégique ça on n'en a pas trop parlé et c'est quelque chose de très important parce que ce qui marche aujourd'hui, euh, tu n'as absolument aucune garantie que ça fonctionne demain euh, être en capacité, si on en a parlé un petit peu sur, le, la, sur la, la, le, la vente de cigarettes euh, moi pour faire le, le, le parallèle avec l'immobilier euh, ou l'entrepreneuriat, ça va être la question d'ailleurs qui est adaptée, qui est euh, euh, qui est abordé pardon, l'adaptabilité. En fait, tu as la, la notion de, finalement, euh, tu dois absolument t'adapter à tous les chocs qu'une entreprise peut euh, subir dans son parcours, dans son, dans son évolution. Et euh, ça me fait penser, finalement, à cette belle citation de, de Darwin. Donc, le vrai... Hein, euh, les, les, je trouve Alors, d'ailleurs, en plus, elle est assimilée à Darwin. On n'est même pas sûr que ce soit Charles Darwin. Mais euh, cette citation, qui est absolument remarquable, et finalement qui peut être une philosophie de vie entrepreneuriale. Les espèces qui survivent ne sont pas les espèces les plus fortes, ni les plus intelligentes, mais celles qui s'adaptent le mieux au changement. Finalement, s'adapter au changement, c'est une des, je ne vais pas dire garantie, puisque tu n'as aucune garantie dans la vie de succès, mais c'est un des éléments qui te permettra de rester dans le jeu à très long terme. Donc s'adapter finalement, c'est savoir apprendre des expériences passées, donc, la notion du capital humain et s'adapter, c'est également accepter de pivoter stratégiquement et de laisser tomber euh, ce qui a été fait. Et ça, vraiment, je pense que euh, le bouquin, en fait, va t'apprendre va à euh, accepter le changement et, et ce qui est très difficile, même quand ça fonctionne parfaitement.
1: Alors, moi, pour euh, finir sur cette première lecture euh, de Pur sang, ça va être. Je vais te rejoindre sur l'horizon temporel où ça va permettre aux gens d'en avoir conscience et de considérer l'importance et de mettre au service du long terme en réalité le court terme. Ça peut paraître un peu complexe ce, ce que je dis, mais on a des business euh, court terme. Un business internet, à mon avis, ne dure pas 19 ans, dure beaucoup moins. Et c'est de mettre ce euh, business au service de choses qui durent dans le temps. Par exemple, l'immobilier, ça ne fait pas rêver. Au moins. Ça passionne. Certains sont passionnés, beaucoup de gens sont passionnés par l'immobilier par contre. Peut-être que je découvrirai une passion, mais euh, euh, au-delà de ça, même pour les investisseurs, euh, même pour les euh, managers, ce livre est strictement vital. Pour... Tu as parlé de Bernard Arnault. Il y a une, il y a une citation de Bernard Arnault qui est... Euh, il en a fait très peu et celle-là, j'aime beaucoup, euh, où il dit, il n'y a que le poisson mort qui nage dans le sens du courant. Oui. Et euh, je trouve que ce livre est en fait allé à contre-courant de tout ce qu'on nous enseigne. Euh, où euh, il faut euh, raisonner court terme, il faut les licenciements. Non, euh, s'assurer du bien-être des personnes, ça ne rapporte rien. Parlé de, on, a, on avait parlé euh, de, de l'opposition vision, euh, vision Infinie avec, euh, je ne sais pas si on l'a dit, avec euh, Berkshire Hathaway, on en a parlé avant, mais je ne sais pas si on l'a dit pendant le podcast. Non, on l'a pas dit. Euh, euh, American Airlines avait décidé euh, d'octroyer une hausse de salaire à l'ensemble de ses cadres navigants euh, pour 1 milliard de dollars. J.P. Morgan, plus grande banque américaine si je ne dis pas de bêtises, fait un courrier en disant qu'ils étaient très inquiets de voir ce transfert de richesse vers les employés. Et le premier actionnaire d'American Airlines c'est Berkshire Hathaway qui dispose de ses propres analystes comme tu l'as souligné avant ce podcast. D'un côté, vous avez la plus grande banque dirigée par des hommes ultra compétents mais à l'esprit peut-être fini. Et de l'autre côté, on avait un investisseur institutionnel. Quand le PDG d'American Airlines a appelé Berkshire Hathaway, ce dernier l'a félicité. Donc, allez... Euh, à contre-courant euh, et voire long terme. Parce que tu
2: parles de Warren Buffett qui, à notre sens, est la définition même d'un esprit infini. tu es d'accord là-dessus
1: Tu peux le redire,
2: euh, Warren Buffett Bah oui, Warren Buffett, c'est son <rire> prénom et son nom. Non mais Warren Buffett et... Oui, ah oui, Buffett, ouais, Buffett. <rire> Warren Buffett, bon je sais qui c'est, c'est déjà pas mal, mais euh, c'est la définition même de euh, l'esprit infini. infini. Tu ne peux pas avoir meilleur exemple que Warren Buffett je ne sais pas si...
1: Euh, ou un Bernard Arnault. Totalement. Belle et, conclusion. Ben, ça fait une belle conclusion. Ah. Encore un grand merci à Madeleine pour sa présence et son apport euh, plus structuré que Fouad. Ben, je te remercie. <rire> on se fait les petites et, piques comme ça.
2: Et, -il. il est dur avec moi. Alors juste avant de conclure, pour euh, toujours mettre en avant l'esprit critique qui est très important pour moi, euh, et introduire un, une dernière notion euh, avant, de, avant de vous quitter. Euh, dans le bouquin, je ne sais pas si vous l'avez vu, euh, et ça c'est une confusion qui est, qui est récurrente, en fait, euh, le ont... livre parle de résilience.
1: Alors moi, ça m'a pas... Euh, je, je ne l'ai pas remarqué.
2: Alors, il, il parle de résilience, et pour citer un autre auteur, en fait, finalement, euh, qui est vraiment, pour, pour le coup, un génie, en fait, un hein, Taleb, euh, qui a un niveau euh, d'analyse de, de, de finesse qui est encore supérieur et je pense que euh, un de ses livres, euh, si c'est pas la totalité, euh, fera l'objet euh, d'un pur euh, d'un pur sang. Euh, la résilience, en fait, c'est une condition qui est nécessaire mais pas suffisante et, et c'est là où euh, dans, dans cette mécanique générale, euh, on a besoin de ce qu'on appelle en fait de ce qu'il appelle l'antifragilité en fait l'antifragilité antif, pour euh, citer Taleb. L'antifragilité est au-dessus de la résilience et de la robustesse. Le résilient résiste au choc et reste le même. Et l'antifragile, en fait, l'antifragile s'améliore. Et ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental, puisqu'il est question de, dans le livre de se réinventer. Et ça, c'est un point de détail, mais qui n'en est pas un. Finalement, parler de résilience est une faute ou une erreur. Euh, il est préférable de parler d'antifragilité puisque euh, lorsque tu procèdes à un pivot stratégique majeur, tu es dans l'antifragilité, tu n'es pas dans la résilience. Et euh, voilà, pour, pour conclure... Pour que
1: l'antifragilité la, euh... est un terme qui, a été un, qui, est, qui est un nom commun ou c'est quelque chose qui a été
2: inventé par Taleb Je crois que ça a été inventé par, par Taleb, mais bon, c'est le, le contraire quelque part. Euh, de manière conceptuelle, c'est de Taleb. Mm. C'est une, une innovation euh, majeure hein, qui a inspiré notamment euh, euh, la NASA. Sur euh, l'amélioration des, des, des process. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la résilience qu'on entend partout. Euh, et j'avais repris d'ailleurs un, quelqu'un que je respecte énormément, qui est en, en Anthony Bourbon, qu'on qu voit beaucoup sur les réseaux sociaux, euh, qui a un parcours. C'est que tu citais jamais. Mais là, c'est une référence. Donc, euh, c'est positif. Voilà, je, je m'abstiens de ah. citer, les, de nommer les contre-références. Je ne parle que des mécanismes et euh, les personnes ne m'importent peu, mais. Bourbon est quelqu'un qui a un parcours euh, remarquable euh, faisait la confusion entre euh, la résilience et il en parlait énormément je, simplement lui expliquer que la résilience n'est pas suffisante et justement que euh, dans son parcours d'entrepreneur il a totalement basculé dans une forme d'antifragilité et il a, il a trouvé que c'était très intelligent alors je ne suis pas dans et je me contrefiche quelque part de, de, de ce qu'il peut penser de ce que je dis mais en tout cas euh, l'antifragilité c'est une compétence qui est devenue absolument indispensable et, et se nourrir finalement de ses expériences, de ses échecs, modifier sa position et notamment sa position sociale nécessite d'épouser l'antifragilité ou en tout cas de l'avoir comme référence psychique dans la compréhension de, de son histoire, de, de ses expériences passées, etc. Donc pour moi, ce sera la
1: conclusion. Un grand merci Fouad cette conclusion remarquable et je tiens à préciser que je n'ai pas encore lu Taleb et qu'il va me falloir un peu de temps pour le lire j'ai les, euh, les trois qui sont arrivés mais ils feront office si vous lisez euh, et je, on vous le recommande hein, on n'est on est pas affilié à personne hein, c'est pas à nous malheureusement n'hésitez pas à lire ce livre et n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé euh, en dessous de ce podcast ou euh, sur la chaîne Youtube si on publie euh, ce contenu sur Youtube Merci à vous deux. C'était Fouad de Berlin pour vous inspirer à voir grand. Madeleine
0: J'ai beaucoup aimé cette, cette expérience et je serais curieuse de voir les prochains podcasts et les futurs autres invités.
2: Eh bien, euh, j'étais en train de me dire finalement, que si on a la possibilité, on t'invitera pour euh, commenter les autres... Euh, les autres, euh, euh, les autres critiques littéraires, alors ma belle-sœur qui est institutrice m'a repris, elle a raison, euh, c'est une critique littéraire euh, qui ne s'arrête pas à la forme, mais sur le fond surtout. Donc euh, je pense que sur euh, « Faites entrer euh, » malheureusement, alors c'est pas euh, « Faites entrer la tocard du mois euh, », ça peut être intéressant de te faire participer parce qu'on va parler d'une femme et d'immobilier. Et je ne souhaite pas qu'on soit taxé de, de, de sexisme parce qu'on ne parlera que d'immobilier. De misogyne. Voilà. Et, euh, et, et, et ça peut être intéressant d'avoir en fait, le point de vue d'une autre femme qui a euh, exercé dans la même discipline euh, que l'auteur euh, dont on va décortiquer, voire dépecer l'ouvrage. Mais ça
0: doit être difficile hein, de parler du tocard, parce que c'est quand même. Hein, il va falloir. Il faut avoir une approche positive sur quelque chose de négatif, c'est pas évident.
1: Alors, Alors
2: euh... c'est différent de positif, c'est plutôt mettre en avant les contre-références voilà. et les erreurs, les égarements stratégiques et le conformisme. Alors je, euh... je,
1: je, je peux pas te le montrer, il est au fin fond de la valise. Euh, première page, parce qu'il euh, faut que je renvoie à Fouad ensuite, j'ai pris trois fluos je partais à la piscine avec trois fluos vert, je trouve que c'est bon orange j'ai un doute et euh, jeune je pense que c'est sacrément mauvais à la fin je partais qu'avec le jeune et, et, pas, et, et vraiment dans la volonté de bien vouloir le faire mais quand tu vas lire ça
0: en tout cas, on n'aura pas l'enthousiasme du non, temps qu'on vient de passer euh, sur le monde infini, je ah suis ouais. sûr.
1: Il y aura peut-être plus d'énergie. En tout
2: cas, euh, pourquoi c'est important C'est de... pour la
1: stratégie, pour ah. l'erreur et comment bien ça bien sûr, peut inspirer mais, les gens.
2: C'est le miroir hein, qui mmh. permet mais, de, euh, de
0: conforter ses positions.
2: Mais sociologiquement, moi je reviens toujours à la sociologie parce que c'est un, une discipline qui est fantastique et qui aide l'entrepreneur. Je vous avais partagé un podcast, d'ailleurs très court, très, très pertinent. Un bon, un bon entrepreneur est un bon, un bon sociologue. Euh, un bon gestionnaire et un bon psychologue. Euh, ce qui me dérange, pourquoi il faut euh, désosser, dépecer un, un, un tocard euh, d'un point de vue euh, stratégique
0: Est-ce un digne rival
2: alors, c'est ce que je disais. Pour moi, ce n'est pas un rival parce que je ne suis, plus, je suis d'ailleurs en compétition avec personne et j'ai très peu à, à récupérer. Euh... Alors non, c'est pas du tout ce que non, tu non, penses. Mais... Que eh, je ne me mets pas en concurrence en fait avec euh, que... avec Alors, ces gens-là. Tu
1: es que assis parce que là, les chevilles abroderaient Non, beaucoup.
2: non, non, parce qu'en fait, ce que j'ai voulu dire, c'est que moi, j'essaye. D'ailleurs, c'est dans le bouquin. Je l'avais noté. Je l'ai pas dit. C'est que je ne sais, je ne je ne cherche pas à être le meilleur. Je cherche à être meilleur dans ma, dans ma propre version. La meilleur meilleure que
0: version mon... de toi-même.
2: Voilà, et ça, ça c'est quelque chose, finalement, euh, je ne me suis jamais senti en concurrence parce que je sais que euh, mon pire ennemi est moi-même et euh, m'améliorer moi-même est déjà euh, un challenge rela relativement important. Non, c'est que là où c'est dangereux, quand on regarde les chiffres, pourquoi est-ce qu'il faut euh, s'attarder là-dessus euh, On parle de gens qui vendent des dizaines de milliers de, 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 de livres. Donc on parle de
1: livres en deux mois
2: alors, on parle de, de best-seller, tu, tu vas... Et tu mets euh, l'étiquette
1: dessus, donc forcément ce qu'elle dit est vrai.
2: Alors déjà, tu vas diffuser, tu as une autorité, en fait, tu as une, tu as, tu as une, une autorité euh, sociale, c'est-à-dire que euh, la personne qui achète le bouquin, qui a un, un niveau de conscience dans la discipline faible, qui a, pas qui a très peu d'esprit critique, etc., eh bien, va boire les paroles va s'engouffrer finalement, va s'égarer dans, dans des mauvaises stratégies et c'est là que nous on fait la différence et c'est pour ça que euh, fait entrer le tocard est quelque chose d'extrêmement noble et qu'il ne faut pas euh, se tromper de... faudra pas se tromper d'écurie tout simplement mais euh, faut, <rire> <rire> il faut, ne faudra pas penser que euh, on est dans... Euh, c'est pas du
1: bashing, c'est pas, pas du,
2: pas du pas bashing, bashing. c'est pas du closer quoi. Ouais. Euh, on, on achète on fait l'effort, alors là pour le coup euh, ça va être extrêmement pénible, on fait l'effort d'acheter les ouvrages, et je, et je tiens à
1: préciser, on les lit je tiens à préciser que j'ai dit à Fouad écoute, je préfère <rire> te <rire> payer un DHL pour t'envoyer ces deux livres que fausser que tu achètes ce livre pour moins cher
2: donc, donc, donc voilà, donc j'espère je pense que les gens euh, ils ont besoin
1: euh, d'avoir des références, et ça fait la mais, même mais taille on fait la même taille ah, après
2: ça c'est une vision quantitative si tu veux même si ça faisait 50 pages ça non, peut mais être 50 pages de... de
1: tu as un livre comme ça. Et de l'autre côté, tu as le livre avec bon euh, avec euh, la, la, la prochaine, pas, la, pas, pas forcément la prochaine, mais qui écarte les cuisses sur, euh, sur <rire> sa couverture. Lequel tu as envie d'acheter En sachant que la, la, le temps est la denrée la plus rare des, des gens. C'est-à-dire qu'il va te falloir le même temps pour lire ça que pour lire l'autre. Mais, mais ça, c'est encore
2: autre chose. Ça, c'est du marketing. Si le contenu... Moi, je, je veux dire, j'accepte les règles du marketing. Moi aussi. Euh, ça ne me dérange pas plus que ça. Ce qui me dérange, c'est le contenu. Euh, ah, ça, la, sub la substance, ça ça me dérange. Et, et voilà, c'est simplement... Euh, moi, j'ai eu des gens, euh, à titre personnel, qui m'ont demandé qu'ils n'avaient pas les moyens de se payer un mentorat. J'ai passé deux ou trois heures gratuitement à échanger avec ces gens-là. Et ces gens-là, et ça, c'est vrai, ont acheté ces formations. Et ont acheté notamment une des formations dont... Euh, dont on dont, euh, dont on parle en fait au niveau du livre. Euh, Samuel Porter. Voilà. Donc donc euh, donc euh, simplement euh, quand tu as acheté une formation, quand tu en as acheté une deuxième, une troisième, une quatrième, et que tu vois que ça ne fonctionne pas. Je trouve que euh, la chronique sera d'utilité publique puisque une fois de plus, alors malheureusement je ne pense pas qu'on aura en tout cas à très court terme euh, un niveau d'audience euh, suffisamment élevé pour propager euh, les stratégies qu'on considère euh, comme bonnes, mais en tout cas euh, venir épargner euh, des désillusions à des gens qui vont acheter pour euh, la personne en question euh, 7 ou 8 000 euros de formation en ligne pour s'apercevoir euh, que euh, les stratégies sont bidons. Donc, euh, donc, donc voilà c'est donc, un petit peu l'objectif petit... l'objectif
1: tu, tu sais moi j'avais fait une vidéo sur euh, Cédric euh, à bon, bon, je peux le citer moi je, je ouais, cite
2: euh, les gens euh, on va définir je, des euh, règles nous ne citerons plus euh, les gens puisque ça nous permettra de nous focaliser sur, euh, oui, oui, non, mais le... sur les idées les stratégies
1: mais moi sur la, la chaîne YouTube je, je, je cite les gens je ne fais pas du bashing donc je ne vois pas l'intérêt de j'analyse et euh, je, je pose des questions et j'avais posé la question, je, je, je suis désolé, j'avais posé la question des gens qui achètent ces formations, de Cédric Anissette, et je, 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 vais, je vais voir le, les regards avec attention, et j'avais dit, est-ce que, est, euh, est que Cédric Anissette est-il un escroc, ou est-ce que ses clients sont des idiots De répartir la responsabilité sur les deux. De dire oui, ben j'ai acheté des formations, ça ne me permet pas. Au bout d'un moment, il y a une responsabilité de la Bien personne, sûr. il y a une responsabilité du client d'aller mettre 8000 euros dans des formations et voir que ça ne marche pas. Elle a déjà vu, la personne a vu le marketing qui n'a pas marché une première fois, elle y va une deuxième fois. Et après, il y a également le passage à l'action, et c'est ce qu'on disait hier, c'est le déclic qu'il faut chercher avec ça. le pour, déclic.
2: Pour répondre sur ce point précis, euh, à mon avis, ce n'est que mon opinion, ce sont des euh, consommateurs qui font euh, de mauvais choix, c'est tout. C tout. Euh, tu n'as aucune escroquerie, euh, on te, tu achètes un programme, euh, tu as une garantie, satisfait ou remboursé, et je ne fais pas, je ne défends pas ces gens-là, je ne vends pas de formation en ligne, mais en tout cas, euh, les stratégies ne fonctionnent pas, et si tu as envie euh, de faire euh, deux fois la même erreur, c'est-à-dire une faute, c'est ton
1: problème quelque part. J'espère en... que j'ai bien enregistré. Et,
0: et je crois que je crois que c'était Cédric qui le disait lui-même ou, ou un autre hein, qui expliquait qu'en réalité, tous les, les programmes qui vont en e-learning, e donc pas en présentiel, euh, il y avait moins de 20% des gens qui, qui,
1: sûr, qui vrai.
0: regardaient jusqu'au bout.
1: Oui, mais ça ne t'excuse pas de, de faire de la merde.
0: Ah, bah Oui, mais le client, comment après le client peut-il avoir une opinion mais, euh, Il n'est même Donald... pas capable de juger. Ouais, mais moi.
2: McDonald's vend des nuggets qui sont de la merde. Euh, les gens continuent à les acheter. Non, mais c'est vrai, c'est un, 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 un mélange de, 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 de viande bas de gamme, de, de, de cartilage, etc. Les gens continuent à acheter. Je de te dire, il a un business model qui fonctionne. Pourquoi est-ce qu'il arrêterait Même si, même si euh, c'est en décroissance, quelque part, euh, alors c'est intéressant ce que tu dis, Madeleine, non seulement... Euh, ça ne fonctionne pas mais en plus les gens abandonnent au bout d'une de, euh, oui, euh, de, de, demi-heure de visionnage et, et ça euh, en tout cas nous on va essayer d'apporter de la valeur ajoutée et, euh, et il ne faudra pas faire l'erreur de penser que euh, euh, c'est du closer bis on est là pour, euh, pour, pour euh, vraiment parler euh, des stratégies et pas des personnes moi les personnes je m'en contrefiche merci
1: Fouad merci Madeleine au plaisir de te revoir sur le podcast ça a été un réel plaisir oui. Et bientôt, moi, je, Hugo. moi je vais avoir mon, mon avion mon jet <rire> en toute simplicité easy jet. c'est une blague que faisait Patrick Drake. il est easy mon jet <rire> merci à vous deux et euh, on merci se retrouve à toi, pour un prochain podcast ciao ciao